0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen
1: Jaakko Daupakka.
0: Tervetuloa kuuntelemaan viikon toista ja Nyt hän homman nimi on loppu. Meillä on ennätyksellisen paljon suomalaisia kamppailijoita kehissä ja häkeissä. Ennätyksellisen paljon mitalikahveja keitettävänä. Ja ennätyksellisen paljon vihreätä laitettavana rekordin tietenkin, koska Superviikonloppu. Ei se voi olla mistään muusta, Jaakko, kysekö että kaikki voittaa.
1: Eks voi? Kaikki voittaa, joo. Ja laitetaan he juhlakalsarit jalkaan. Tämä ainakin puhtaat kalsarit jalkaan, niin selvitään tästä hienosta viikonlopusta. Vähän kyllä Onko jännittää, siis... mutta se on, se on varmaan ihan pelihenkeen kuuluva ominaisuus. Onko sulla siis
0: niinku eri kategoriat, on niinku puhtaat kalsarit ja sitten on vielä sen lisäksi juhlakalsarit? Kun niinku puhtaat kalsarit ei vielä täytä juhlakalsareiden määritelmää.
1: Joo, no periaatteessa kyllä käytännössä on näin, siis puhtaita on, on sekä juhlakalsareita että muuten voin puhtaita, mutta kyllä tuollaiset niinku treenikalsarit sitten siviilissä käytettävät, niin ne voi olla ehkä vähän eri, että kun käytät alasuojia, jotka repii ne ihan riekaleeksi, niin ne ei ehkä ole just ne, mitkä sä laitat silloin, kun sä lähdet uh, johonkin ne. siviilirientoihin. Tietenkin Tämä jonkun mielestä ar- ne voi olla tämmöiset ihan, ihan hyvä, tuommoinen monikäyttöinenkin.
0: Niin. Toinen tietty tämmöisen arkisen soturiongelma, että tosi mitä alasuojia käytetään, niin ei hinkkaudu
1: niin, niin, niin. Sit, kun tyrmää nopeasti, niin,
0: niin tai että jos tyrmään nopeasti yläpotkuun, niin ei tehdä kalsarit kauhean hikiseksikään tulla, niin ei ne virty silleen. Että...
1: Voi lähteä jatkoida samoissa Just näin. Onko pakko käydä suihkussa, jos se ei tullut hikiä? Ei, ei tietenkään. <laughs> ei tietenkään.
0: No, just näin. No niin, no niin. Hei, ennen kuin mennään superviikon loppuun, niin on katsaus ja sitä ennen vielä tärkeämpi asia antaa Samulin kertoa. Samuli kirjoittaa, että pikkujoulukausi on täällä, joten tässä on päivitetty ylilyönti juomapeli. Ja sehän löytyy meidän facebook sivulta sieltä tuomaan postauksen kommenteista. Käykää sieltä poimimassa. Hieno pingoruudukka sieltä. Ja Samuli kertoo, että eli kuuntele jakso. Koita saada viiden suora kuten pingossa. Aina kun osuu, ota huikka terästettyä hardsporttia. Joo. Eli tässä kohtaa saat luvan pysäyttää podcast-taltioon, niin hetkeksi me settimässä meidän Facebook-sivulta esiin sen ruudukko ja sitten en nyt siteraa mitä siellä on, koska muutenhan se ruudukko alkaa täyttyä sitten jo saman tien. Joo, huikka terästetty Hart jotko Juotko Jaakko vielä?
1: No kyllä mä joisin, jos sitä jossain tässä lähe- lähellä olisi saatavilla ja Hart Sporthan Hyvin lähellä absoluuttista nollapistettä. Eli sen pitää olla niin kylmää, että hampaat tippuu ja aivot jäätyy.
0: Niin, tässä on just se olen. Siis Hardsport-jauhettahan saa ihan kauppahyllyltä. Se, se on todella niin kuin taloudellinen, se iso ämpäri, kun se nostaa, kun siitä saa joku 80 litraa Hardsport. Mutta se ei ole ollenkaan sama asia se, että kun, me ollaan varmaan ennenkin puhuttu, kun mun lapsuuden sukupolvikokemus, se, että jäähallin se oli Hardsport-kone. Ja ja uimahalle, josta oli ihan järjettömän kylmää, semmoista avaruusvihreätä juotavaa. Mm. Ai että se oli hyvä. Mutta sitten ei vaan saa, pitäisi olla niin kuin jääpalakone sitten siinä hardsportin jauheen vieressä, että saisi yhtä kylmää.
1: Mm.
0: Joo, mutta kylmää tai lämmintä terästettyä hardsportia, voitte juoda vaikka glökin kanssa sitä. Mutta tehkää ylilöinti bingoa. Okay. Tämmöiset rakentavat harrastukset tekee ihmiselle hyvää ja päävaivat ja muut. Joo, puhutaanko ihan asioista? Puhutaan. Asia, jota povaillimme ja vähän oli käsillä siinä jo maanantajaksoa jaksoon, nauhoitellessa, oli Professional Fighters League ja Bellator MMAin kauppa yhdistyminen, mikä onkaan. PFL siis osti Bellatorin. Sehän meni silleen, en tiedä hauskasti, mutta mielenkiintoisesti. Alkuuhan oli esillä kaiken hintaa, että 500 miljoonaa olisi varmaan hyvä markkinahinta. Ja nyt se oli ilmeisesti niin, että. Tota Noin 100 miljoonaa oli nyt esitetyt arvioita. aika halvalla
1: lähti. Ja siis tämä on vielä tehty niin, että Paramount on siis se on tehty osakekauppana. Eli, eli siinä ei se ole vaihdettu käteistä. Eli Bellatorin arvo on käytännössä ollut niin nolla. Näin, että, että, että siinä on sitten vähän vaihdettu osakkeita. Ja, ja nyt Paramount ajattelee, että nyt niillä on sellainen mahdollisuus, että siitä voi jossain kohtaa kuitenkin olla heille vielä hyötyä. Ihan tarkalleen tiedän tiedä, miten, minkälaisella rakenteella sitä kauppaa on tehty, mutta se ei ole mennyt niin, että PFL on lyönyt sata on Paramountille rahaa, vaan siellä on Meen. sitten kulisseessa uskottu. Juontaja rahaa olisi PFL hän just no otti, otti Saudeesta yhden potin fyrkkaa, että et heillä kyllä jo, jonkinlainen likviditeettitilanne on, on, on kohdillaan, et, mut, mut, siis ajatellaan näin, että tämä on mun mielestä ihan niin tervetullut kauppa, että kun Bellator on omaa brändiä raiskannut vuosikausia jenkeissä jo sillä, että he ei ole pystyneet jakelemaan sitä samaa kanavaa kautta useampaa vuotta putkeen, ja se on vaihtunut kanavalta kanavalle, ja semmoinen jatkuvuus on ollut hirveän vaikeasti havaittavissa. Niin, niin se, että nämä kakkosdivarin jengit ja PFL pistää hyntyytyy yhteen, niin varmaan luo siitä. On ainakin antaa mahdollisuuden luoda siitä uskottavampaa, kilpailijaa uFC, Kyllähän kyllä vapaattelukenttä periaatteessa tästä hyötyy. Ja sitten hei, mä, 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 lisään, mä, mä lisään vielä tähän, tämä mun mielestä on tärkeä asia, mistä ei kukaan oikeastaan. Ole, tai mä en ainakaan törmännyt tämmöisen argumentti, että kun Bellaattori on ollut kannattamaton ja PFL ei ole tehnyt tulosta, eli periaatteessa ne on molemmat koko ajan ollut pääpöly kyllä, sillä kuinka pitkään rahoittajilla on, on, on hupia maksaa, niin nyt näiden selviytyminen on todennäköisempää, kun ne pystyy sitten samalla organisaatiolla pyörittää kahta promootiota.
0: Joo. Hei, mä mietin joo, nämä kiinnostavia nämä talouskuviot, bisneskuviot, mutta totetaanko ihan lyhyesti, mitä tämä niinku tarkoittaa. Kaikki meitä nyt enimmäkseen kiinnostaa se kuluttaja näkökulma. Jos vaikka näitä jostain sais nyt näkyviin, niin Bellator Mutta siis tämä ei nyt mene sille ufc tyyli että PFL ostia saman tien Bellator katoaa maan päältä, vaan Bellator brändinä jatkuu. Ja tämän kaupayhteydessä luvattiin, että vuonna 2024 reimagine Bellator. Jotenkin siis fressataan brändiä, tehdään jotain uutta. Sen lisäksi... Ne ottelijat on käytössä ristiin ja varsinkin on luvattu, että tulee PFLn ja Bellatorin parhaiten ottelijoiden Ristiin iltamia hmm. Eihän tämä nyt kuluttajan kannalta huonolta kuulosta, jos näitä jostain näkee, eikä tarvitse ihan hirveästi
1: maksa. Mä ihan samaa mieltä. Ja, siis käsite, jos sä luki tämmöinen, että bellator tapahtumi tulisi olla kahdeksan vuodesta, että ne olisi vähän tämmöisiä niin superfight-tyylisiä tapahtumia. Ja sitten PFL pyörittää sitä omaa kauttaan ja omia PPV tapahtumia, mitä tulee sitten varmasti olemaan myöskin, niin niitä on sitten enemmän. Ja siinä varmaan vähän haetaan sitä linjaa, että miten, miten näitä voidaan sitten hyödyntää, ottelia resursseja ja sitten näkyvyyttä. Ja mun PFL sanoi, että nyt kun niillä on tämä ilta, nyt tulevana perintä- ja yönä vuoden päätapahtuma, missä on ne finaalit ja eka isompi PPV, niin sen jälkeen he julkaisee heidän uuden TV-sopimuksen ja sitten varmaan se, se antaa ehkä vähän vihiä, että mihin suuntaan Bellator tai missä Bellator voisi mahdollisesti näkyä, koska vielä ei ole kerrottu, että tuleeko ne samaan pakettiin. Näkymä on eri brändeillä vai tuleeko mahdollisesti eri jakelukanavat eri brändeille. Et, et, tämän
0: niin. viikon loppupuolella siis...
1: olla sitten viisampi.
0: Näitä brändeihän nyt sitten riittää. näitä on viisi, se siis on tämä Perus. PFL Professional Fighters League. Sitten on heidän mukansa PFL League Season. Eikö hetkinen? Ne on sama. Siis toi, mm. sen liigaformaatti, se on yksi. Kyllä. Sitten on PFL PPV Superfights. Tarkoittaa sitä, että Jake Paul tulee ottaa vapautteluun ja Francis Kanu varmaan jotain merimies painii. Sitten on PFL Challenger Series. Tällaisesta ei on puhuttu, mutta se, sehän on olemassa. Siis matalamman tason pikkuiltoja. Niin, josta on niin sit... oli jossain Brasiliassa no, vi...
1: jossain tuolla ollut niitä, joo, mitä joo. Me, mekin ja siis...
0: Joo, ja viime vuonnahan esimerkiksi, en ole nyt katsonut mikä tilanne, että viime vuonna oli joku sinne finaleihin asti sit noussut sieltä. Joo, Sitten kyllä. on PFL International Leagues, me ollaan puhuttu PFL Euroopesta, näitä on muitakin. Ja sitten Bellaattor tulee tähän niinku viidentenä sijarina. Toi on kyllä niinku silleen, jos taas eksyttiin bisnekseen, niin mielenkiintoista, että miten ne saa niinku tekohengitettyä tai pidettyä tuon Bellaattorin tossa elossa. Mutta onhan tossa nyt katsottavaa, jos se on. Mutta mulla on vielä lisäkysymys, niin näet, tai mielenkiintoista nähdä, miten sä koet urheilijan näkökulmassa. Nyt jotenkin toi määriteltiin niin, että Bellaattorin ottelijat on PFL-käytettävissä. Periaatteessa pitäisi olla vaan hyvä asia?
1: No on se ainakin siinä mielessä hyvä asia, että ne, ketkä on ollut Bellator-sopimuksen alla, niin niillä on työnantaja jatkossakin ainakin jonkin aikaa. Ja, ja tapahtumia tulee edelleen olemaan kohtuullisen reippaasti, eli työmahdollisuuksia, mistä ansaita, niin on ihan hyvin. Mutta mut, mut sitten se, että ja on kuitenkin sama taho, eli sehän, tai sieltä UFsen alapuolelta, Kilpailija, isoin kilpailija katoaa, eli se yksittäisen ottelijan kyky kilpailuttaa omaa myynnillistä arvoaan heikkenee, koska ostajia on vähemmän, näin niin periaatteessa. Mutta sitten taas sen, että, että onko tästä kestävämmällä pohjalla, niin pystyykö sen työpaikan pitää pidempään, ja voiko PFL vaikka mahdollisesti, tai todennäköisesti pidemmällä juoksulla, jos nyt puhutaan PF, pfl katto mikä kattaa nämä kaikki brändit, miten ne tulee tulevaisuudessa olemaan, niin niillä on tapahtumia ja maailmanlaajuinen brändi, että varmaan sitten nykyiseen näiden niin PFL, ottelia tulee varmaan vähän kasvamaan. siinä mielessä se voi olla kyllä ihan positiivista.
0: Niin, mä mietin, että miten se on, että joo, niin kuin työtarjouksia periaatteessa, niin kuin, tai palkanmaksajat vähenee onko se hyvä vai huono, mutta toisaalta, että jos me saadaan yksi vahvempi ja niin kyllähän se, kun nyt vapaattelumaailmassa voi hyvin se pieni, 10, muutama prosentti, kymmenen se otteli, jos jotka tekee hyvää tiliä, niin jos sitä määrää saadaan niin hyvinvoivien kamppailijoiden määrää kasvotettua globaalisti, niin, tai niitä isojen työmahdollisuuksia palkkapäivien valikoimaan, niin sittenhän se menee hyvään suuntaan.
1: Mielenkiintoista odotetaan, että nähdään ollaan, ollaan tämän viikon jälkeen jo sitten vähän tiedetään enemmän, kun tuo TV-sopparikin tulee julki. Mutta mut en mä nyt tiedä, että ei tämä ainakaan ole Bellaatorille haitaksi, koska he on tosiaan tosi surkeasti siellä korporaatiotasolla sitä hoitanut jo vuosikausia, vaikka ihan ok otteluita siellä on ollut.
0: Joo. Näin. Mutta siis mielenkiintoista on seuraava. Tosiaan nyt tilanne on se, että Mm, Viikonloppujen perjantai lauantavälisenä yönä PFLn tämän sesongin finaalit. Siellä nähdään, voidaan niitä tuossa sivuuta hetken päästä, mutta mut. siellä nähdään mielenkiintoisia matseja. Luulen, että viikonlopun aikana kuullaan sitten tarkempaa lisäinfoa tihkuu sitten tulevasta. Näin mä luulen. Jeep, pulis. Tärkeitä asioita, uutisia ja muuta. Siis ihan pari, mä pari, pari uutis tosta tämän viikon kampalmediasta ufc ottelina Poljana Botelio, naisottelija. Hän on, ei sitä välttämättä moni huomannut, niin kadonnut tutkalta tuossa viime aikoina. Ei otellut hissukseen ja hän oli julkisuudessa sit alkuviikosta ja taistelee rintasyöpää vastaan. Oli pysäyttävä juttu, mutta et sillä hyvällä tavalla pysäyttävä juttu, että hoidot ovat tehonneet. Hän, ainakin toissaseksi ne on rajuja rajuja hoidat, mutta voiton puolella sen sulta, ja näyttää siltä, että on paranemassa. Niin. O- oli kyllä syöttävää luettavaa, kun hän oli haastattelun antanut, olikohan MMA-fightingilla
1: vai missä. Nuori vaikka me ei kuuluta tähän rintasyövän kohderyhmään, sukupuolemme valossa, mutta kai nämä seulat, syöpä ja rintasyöpäseulat, niin niitähän aika nuorille naisillekin jo tehdään, niin siinä on syynsä, että jos ne pystyy varhaisessa vaiheessa havaitsemaan niin niiden, niiden tota, hoito ja miten niin paranemisprosessi on erittäin todennäköinen, että, että, että Meillä ei varmaan nais kuulee, jotain hirveästi, he saisi varmaan enemmän kertoa, mutta niillä on varmaan syy ja niitä varmaan kannattaa, kannattaa hyödyntää. Kyllä.
0: Joo. Ne on arvokkaita asioita, mutta silloin ne hyvä mieli ei tosta, että et vaikka on vaikea asia, niin tilanne näyttää valosalta nyt tämän yksittäisen ihmisen ja ottelijan kannalta. No, tilanne näyttää valosalta myös toisen naisottelijan kannalta halusin vaan nopeasti nostaa esiin. Viime viikon ja oli meidän top 5-listallakin Argentiina Ailin Perez, joka voitti lutsi pudilovan ja vetit verkit siihen päälle ja sitten nostatti vielä vähän somekohua näille jutuille, kun hänellä oli musta silmä ennen matsia. Muistatte, ehkä jos kuuntelitte alkuviikon oli tullut tapeltua jo siellä Performance Instituutin puolella ennen matsia toisen naisottelijan. Mutta se mielenkiinto, miksi hän on nyt taas ollut uutisissa, niin hän kertoo, oliko Harjel Helvani haastattelussa sit, siitä tota, hänen omasta henkilökohtaisesta taloudestaan, että matsista jäi voittobonuksen kerran jotain vähän yli 20 tonnia. Tai ei, ei jäänytkään, vaan seura maksettiin ja siitä sit kulut ja verot ja muut pois. Mutta sitten kun hän, on, hän pyörittää OnlyFans-stiliä, niin sieltä on, kun sen verran tuli hyvin julkisuutta, että verkkaaminen toimii ja muuta, niin hän on yli 30 tonnia tienannut tällä viikolla sieltä. Niin... En mä tiedä, tossa ollaan niinku mielenkiintoista asioita jää, että minkä verran sitä kannattaa sitä kamppailurheilua siihen sitten nättiä naamaa lyödä sieltä toisten kanssa. Et jos sitä voi paremmin ja leveä elää ja elättää lapsensa sitten ollenkin.
1: Tämä, tämä on vähän sama kuin että... no, ensinnäkin minusta on hienoa, että hän tienaa ja, ja talous on paremmin kunnossa. Kaik, siitä kaikki kunnia. Itästähän se ei tule ja hän toimii tässä silleen, näyteikkunana hänen brändilleen ja sitten hän rahastaa jotain toista kautta vähän enemmän OnlyFansin kautta. Et se on ihan, mikä siinä. Mutta on vähän kuin BJJ, että eihän sielläkään noista kisoista kukaan tienaa mitään, mutta sitten sä voit käydä vetämään seminaareja, mistä sulle maksetaan. Et, et se on semmoinen niin ilman sitä, että sä menestyt jossain, jossain skaboissa, niin sulla ei ole mitään myynnillistä arvoa, sitten kun saat tunnettu jalkalukkospesialisti, niin sitten voidaan lennättää ykkösluokas ympäri maailmaa ja sitten sulle maksetaan siitä, kun sä tulet vähän sinne pööpöileä ja näyttää te- temput, niin, niin tämmöinen niinku sekundäärinen tulonlähde sen primäärikilpailun ohella.
0: Joo. No toi oli hyvä näkökulma tähän, mutta tota Muistakaa ihmiset, käyttäkää OnlyFansia ja tukekaa urheilijoita ja saatte jotain kontenttia sit vastineeksi. En, t- en tiedä, minkälaista kontenttia Ailin Peres siellä tekee, mutta tuota, Minkälaista
1: kontenttia o- tekee Kaaru Herra Mesikämmen OnlyFanssissa?
0: Mulla ei ole vielä se että mulla on vähän niin kuin brändääminen nyt kesken, <laughs> mitä sinne <laughs> laittaa. Jos teillä on hyviä ehdotuksia, että mitä mun tai Jaakon tai meidän yhteisellä OnlyFans-tilillä voisi olla, niin Ehkä me voidaan harkita tämmöistä nyt vielä. Otamme vastaan ehdotuksia.
1: Olemme yrittäjähenkisiä, että kyllähän meitäkin on pakko jollain elää. että kyllä sehän niin kuin, Jos idea on hyvä ja siitä saa miljoonia, niin olemme mukana.
0: Joo, koska vielä nyt odotellaan sitä Spotifyn 10 miljoonan tota, podcastin tekemisestä, niin olemme avoinna muille bisnesehdotuksille ja ideoille ja innovaatioille. Mutta nyt on aika. Superviikonloppu. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taisteluita perataan ja niitä hän riittää perattavaksi, koska on suomivaparin vaparin superviikonloppu. Tarkoittaa sitä, että Helsingissä Gates 60 lahessa Total Fight Night 6K Ruotsissa FCR joku numero, Ville Mankinen kansainvälinen debutti Gates Warriorsissa, Jenna Horton Battle Arenassa, ja sitten meillä on vielä Potkunyrkkelä mm vapauttelu vapauttelun MM-kisat ja sitten meillä on nyrkkele. Meillä on tietysti mitä, toivottavasti olla jotain unohdettukin. Mutta perataan näitä yksi kerrallaan tästä läpi. Ja pohdittiin, todetaanko tähän alkuun, niin millä näkökulmalla tullaan. Sulla oli hyvin määriteltynä se.
1: Joo, jos ajatellaan, että puhutaan vaikka Keitsistä tai, tai, tai Total Fight Nightista Suomessa järjestettävistä niin, niin ne otteluparit itsessään tai ne sinisen kulman ottelijat ja ei ole välttämättä mitenkään hirveän mielenkiintoisia. He ei voi sanoa, että he on huonoja tai että ne on hyviä tai heistä mitään negatiivista, mutta kyllä meidän mielenkiinto vaan ja ainoastaan on kyllä tänä viikonloppuun kääntynyt ja keskittynyt näihin kotikehänottelijoihin, että mitä tämä ottelu merkitsee hänelle tai tälle suomalaisottelijalle, että mitä on panoksena ja mihin, mihin, mistä ollaan tultu ja mihin ollaan menossa, niin se on meidän tulokulma tähän viikon loppuun.
0: Just näin. No, lähdetään siitä menemään. Ensimmäisenä Cage 60, Helsingin kulttuuritalo lauantai-iltana. No otetaan itse asiassa, minulla olikin tuossa tämmöinen yleisempi kysymys. Samulillahan oli tämmöinen, että onko Suomessa liikaa kamppailutapahtumia, kun Cage ja Total Fight Night ovat samana päivänä? Tero kommentoi siihen perään, että kuulen, että Total Fight Night on ilmoittanut tapahtumastaan aiemmin. Cage on myös yleensä ajoissa liikkeellä. Harvinaistahan tuollainen on. Joo, aina silloin tällöin nämmöisiä yksittäisiä tapahtuu. Mutta tota, Jaakko, jatkokysymys tuohon. Onko siis Cage on loppuun myyty tuttuun tapaan? rajallisessa tilassa ymmärtääkseni Total Fight Nightkin melko hyvin myynyt lippuja oman viestintänsä perusteella. Niin onks, tota, eikä niitä liikaa silloin
1: Ei niitä liikaa ole. ja sitten on se sesonkin, että jos ajatellaan, että no, me varmaan molemmat ollaan sellaisia, jotka vois teoriassa käydä molemmissa tapahtumissa, mutta valtaosa vaikka, ketä käy, käy Lahden Total Fight Nights, niin on, on lokaalia yleisöä, siellä on aika paikallisia ottelijoita, ja se myydään anyway, täyteen. Ja sponsorit on just ne samat. Ja vippöytiä myödä, myydään loppuun, kun on ne paikalliset ottelijat. Et, että kannibalisoi toisiaan katsoja resursseilta tai, tai sponsorirahalta mitenkään. Että et se vaan meille suurkuluttajille se on harmillista, että me ei päästä molempiin. Mutta tämä on ymmärrettävää pikkujoulusesonkin ja se on varmasti tärkeä, tärkeä molemmille järjestäjille, että et, et saadaan näitä vippiasiakkaita silloin. Ja ne nyt osuu samalle päivälle ja kyllähän lätkääkin pelataan samaan päivänä välillä kuin jotain futista ja kaikkea muuta. Ja isossa maailmassakin otellaan, että ehkä Suomi on kamppailurheilun suurmaa.
0: Niin, siis tuijottelen tässä Samulin kysymystä, että liikaa kamppailutavat Suomessa, niin ei, on lyhyt vastaus. Harmillista, tylsää, ei ihan optimaalista. Ehkä vähän huomiota syövät toisiltaan, mutta... Ei se nyt niin kuin tässä mittakaavassa, jos sitä sattuu noin joka toinen vuosi, että jotkut kaksi tapahtumaa kerran on päällekkäin, niin ehkä tässä kohtaa tulkitsemme sen nyt vaan positiiviseksi signaaliksi, että meillä on sen verran kotimaisia kamppailutapahtumia, että ne voi joskus mennä päällekkäin.
1: Just näin, just näin. Ja, ja mä en, en näe, että kumpikaan ää, tahoista olisi tehnyt tätä toista kohden kiusaksi tai kumpikaan tässä nyt menettää mitään muuta kuin Ehkä muutama katsoja on tyytymätön, että harmissaan kun ei pääse kannustamaan omiaan molempiin kisoihin. Ehkä jotkut resurssit voi olla sitten rajallisia, mutta Total Fight Night on niin paljon sitä ja vaan muutamia vapaa-aottelumatseja, niin sillä sekään ei ole niin iso, iso haaste. Mutta molempiin tapahtumiin takuu varmaan hyvä tunnelma, että jos sinne vielä saa lippuja niin lähtisin paikalle.
0: Näin. No, sitten me mennään Superviikon lopun kontenttiin ja sinne substanssiin. Eli ensimmäisenä mennään tässä nyt tämmöisessä järjestyksessä, että Gage 60. Ja tota, otetaan sieltä läpi ne, mitä tässä nyt on mitä silmään sattuu, mikä meitä kiinnostaa. Otetaan ensin vähän kommentteja. Petri toteaa, että siellä on sitten vissiin taas Keitsin ottelukertaa. Kortti elänyt. Olin vielä maanantaina katsovina, että Nikos Kuunbek olisi, olisi mukana. Vaikuttaa jälleen laadukkaalta kortilta, eikä kotikehän ottele ole helppoja voittoja luvassa. Joo, Nikos Kuunbek oli sairastunut. Hän on valitettavasti joutunut jäämään pois. Ja sitten Mika Kallio tekee pikapaluun tai, mä tiedä mutta pikaisella hälytyksellä paluun kehiin. Joo. Se
1: on joo. Joo. ihan hyvä mun mielestä paikkaa. Ja mehän ollaan sun kanssa Tämä on ainakin, ja mä luulen, että sä oot vähän samoin linjalla, että, että, että dikkaillaan tästä äh, scoombegin alkukantaisesta ottelutyylistä. Tai ei siis tarkoitu, hän olisi ihmisenä mitenkään alkukantainen, mutta, mutta hyvin tommonen yksinkertainen ja fyysiseen voimaan ja kiukkuun vahvasti panostuva scoombeg. Niin jotenkin odotan häneltä aina paljon, niin olisi ollut kiva nähdä, mutta Mika kalli tulee vähän toisenlaisella aspektilla, ja Kallion varsin koukku on, on nukuttava. Niin, niin ei mua haittaa, että Mika Kallio sitten täyttää tämän paikan ja pistää brasilialaisen unille.
0: Joo. Keitsin tarjonta sen tyyppistä. Siellä on jo tututtuun tapaan kaksi ei-televisioitavaa tai ul- ulkopuolelle välitettävää matsia. Ennen kello kuutta kaksi amateorimatsia, sitten yhdeksän matsia ammattilaiskortti. Aika mittavaa, jos ei tuosta mitään ole pudonnut tai putoamassa pois, niin pitkä ilta Kultsalla luvassa.
1: On, mutta tämä on mun mielestä, katsojat saa nyt vastin, että meillä on suomalaisottelijoita. Toki se on paljon 0,3 3 Fight-tiimin mutta kuitenkin sitten ottelijoita vähän ristijärastii Suomesta, että, että, että sille palvellaan ihan, ihan kohtuullisesti suomalaista vapaattelukansakin. Ainoa tietenkin, jos otetaan tämmöinen niin kuin isompi kritiikki, niin... niin lukunottamatta näitä ammatööriotteluita, mitkä on siis Suomi-Suomi-matsei, niin nämä, nämä on sitten, kaikki ammattilaisottelut on semmosia, missä on jotain täysin merkityksettömiä brasilialaisia tai espanjalaisia, jotka ei kiinnosta ketään. et että et, et, kyllähän me nähtiin hamarasti, kuinka siisti fiilis on, kun suomalainen ja suomalainen ottelee, niin toivoisin, että, että Keitsissä olisi pari tämmöistä Fin, kamp, fi, fin vastaan fin henkistä ottelua. tai sitten Finn Kampen missä Suomi vastaan ruotsi. Tiedän, niitä on vaikea toteuttaa, mutta kun kuluttajana ja katsojana, niin ainakin voi esittää toiveen, että ne mua kiinnostaa paljon enemmän kuin jotkut, jotkut geneeriset brassit. Niin,
0: joo, tuo hyvä mainitsit Hamari. ne on tuossa mielenkiintoinen kontrasti siihen, että eikä tässä nyt ole siis muutamaa lukuun ottamatta niin kuin profiililtaan hirveästi korkeampia nimiä. No itse on,
1: Hamarassa oli ainoa ottelija, oli positiivinen lista, niin oli Abba. Ja, ja no si- joo, siis et, joo, et siinä mitattuna. mielessä Että täällä joo, ei, joo. Suomalaisista ketään, on lista, ei ole suomalaista ketään, kello negatiivinen lista, joku Hamadara. Että et kyllä se nyt niinku profiililtaan on erilainen. Se ei tarkoita, että se on huonompi, vaan erilainen. Niin silloin se on ymmärrettävämpää, että ne ottelee Suomi suomimatsia, mutta mut, mut, mut meillä on silti oikeus toivoa.
0: Kyllä, kyllä. Se on meidän kuluttajien ja siustaseuraajien etuoikeus. Mutta sitten, no käsitellään alta pois. No tullaan, nyt, mä teen tämmöisen rat, tullaan Mikä alta pois. Mika Kallio kohtaa Marcos Sousan. Siinä on nyt lähinnä, odotamme sitä, että Mika Kallio esiintyy positiivisesti ja toivottavasti on jollain tapaa hyvin reenanneena matsiin pääsee tulemaan. Sen jälkeen Katesin ulkomaalainen sopimusottelija Jon Furuheim kohtaa jälleen ulkomaalaisen. Hänellä on vastassa Italian Alberto Macris. Tuota, mä veikkaan, että kauhean moni ei tuo paikan päällä. Ainakin viimeksi toi oli se matchi, milloin aika iso osa jengistä lähti Kaljalle. Tai niin sehän oli messa. ihan hyvä
1: ottelu. Hävis, niin, niin se, se on niinku, tyylsää foruhaimillekin. <laughs> niin, just
0: näin. Niin, mutta kiinnostaisiko, jos hänet nyt saisi laitettua jotain suomalaista
1: vastaan? No jos siinä olisi ollut vastaan, olisi Emil Kurhala ja John Furuhain, Ihan sikana. Mutta joku hmm. Alberto Magris Italiasta, niin ihan merkitykset.
0: Just näin, eli mennään eteenpäin. Sitten on kyllä nimi, joka kiinnostaa. Hamadara vastaa Lucas Pereira. Ja hmm. tota, ennen kaikkea Hamadarin. Tämähän siis hetkineeksi, tämä, tämä on se melkein Suomi-Suomi-matsi. No on, Lucas näet,
1: näet, näet kasvojen piirteistä, että ollaan suoma, kaksi suomalaista. Niin,
0: niin mutta siis Lucas Pereira antaa meidän nykyinen kotiprassimme.
1: Joo, no hän on ainakin jo, niin. jossain kohtaa tuolla jossain Kuopiossa tai jossain coachilla, niin. jos, jos se nyt ihan väärin muista.
0: No niin, patologi ilmoittaa Hamadaralle listaksi 3-6, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Hama siellä ja täällä, olisiko se 5-6 tällä hetkellä. Hän on voittoputke siellä. Kyllä mä en nyt odota, että se on 6 ja 6 tämän jälkeen.
1: Ei, mun mielestä sieltä puuttuu se... se... Iranissa, tässä Kurdistanin kupeilla oteltu matsi, minkä, minkä hän otti se lopetusvuotin. Sitä ei tässä ainakaan näy.
0: Joo. Niin ja sitten hänellä on tosiaan vielä joulukuun loppu All mm. Stars Fight Nighttiin sovittuna vuoden viimeinen matsi. Ja tässä. Kaikenlaista touhutaan. Mutta tuossa nähdään varmasti Pereerakin aika värikäs mutta
1: Tuossa ei hipsutella. Ei, tossa ei, matsissa. Joo. Hyvä matsi. Ja siis minä ainakin olen... Tuhat prosenttisesti Hamadaran puolella. Tuhat prosenttisesti, se on aika paljon. Ja. No se on tosi paljon. Mä en ihan hirveästi dikkaa Hamasta. Se on ollut jo aikoina yksi omista lempioottelijoista, niin vaikka hän ei ollut ehtinyt takoon mitään suurta menestystä, mutta hän kävi kaikissa kisoissa tuli yksin mestoille ja nappasi siitä jonkun, jonkun sitten mieheksi. Niin se asenne ja se into ottelemiseen ja se semmoinen luonne, mikä hänellä on, niin, niin ne jotenkin ja muhun, ja mä oon
0: Haman fani. Ja varmasti kaikki meistä tai tämä ainakin suurin osa meistä, ovat jos ette vielä olen niin hypäjunassa saattaa olla tilaa siellä kakkos vaunojen paikkeilla. Otetaan tämän tohon tuohon listan, jos tuossa nyt kiinnostaa ainakin matsi niin se, että on värikäs matsi, niin seuraavassa Niko Aikonen vastaa Manuel del Valle Espanjasta, niin ei Nikonkaan yleensä kytylsi matseja
1: ottanut. Ei, Aikoinen on, on taas todella tuommoinen kurinalainen ja nykyaikainen järkevä että et, tota, Hän näytti sen jo amatöörinä, että et, et lyönneissä on, on ruuti ja, ja nyt on sitten päässyt hyvään valtiin ammattilaisena. hän kohtaa espanjalaisen ammattilaisdebutantin, jolla on aika hyvä kokemus sitten Immafkilpailuistakin kilpailuistakin että on ollut useimmissa turnauksissa mukana, vaikkei mitään merkittävää menestystä on sieltä saanut, mutta kuitenkin pitkä amatöörilistat samankaltaisella taustalla tulee tämä Espanjaan.
0: Niin, tähän. yli 20 amatöörimatsia tänne kirjattunakin kansainväliseen tietokantaan, niin se tarvitsee niitä on luultavasti vähän enemmän vielä, ja ainakin parit, kolme Immaf-kisat hmm. käytynä, niin mielenkiintoinen nimi.
1: Sitten ja, olisi Riku Ennen kuin meitä Riku Urholiin, niin, niin Niko Aikoselta, mä odotan taas jotain hienoa sisääntuloa, että hänellähän oli ekalla kerralla ää, tanssijat ja viimeksi toisessa ammattilasottelussa, niin hänellähän oli tämä Saksofonisoittaja, joka lämmitti meikäläisen mieltä suuresti, niin innolla odotan, että et minkälainen show tuolta suusirajan Aikoselta niin löytyy. Muutenkin kuin karvalakki päässä.
0: Tämä on he, vaikea yhtälö nyt Nikolle terkkoa, koska nyt täytyy joko niin kuin nostaa panoksi joka kerta. Et jos viimeksi oli saksafonimies, vetää ihan törkeät solo sortsit jalassa, niin nyt tarvii sit olla jotain paljon suurempaa. Tai sitten pitää vetää niin kuin ihan toisen ääripää jotain, niin musta on niinku rauhallista. Francis kitaranäppäily ja kolmella kuperkeikalla sisään siitä vippipöytien välistä.
1: Niin, tai, tai pyytää, mun mielestä Rupposen Mikolla oli joskus, että ilman mitään kehäntälobiisiä yleisö on hiljaa. Sekin on aika, <tos> aika karu. <tos> <tos> Joo.
0: Tässä on leveleitä tässä gameissa. Mm. mutta se ei ole ihan helppo geimi. Mutta toivottavasti ei mene liikaa huomiota siihen. Ja se matsaaminen kuitenkin kuitenkin olennaista. Oni no niin, mennään nopeasti, koska meillä näitä matseja riittää viikonloppuna. Riku Urholiin vastaan Nikolai Giska. Nyt on niinku olennainen kysymys se, että lyökö Moldova myös Giskalle vai myllääkö Urholin painilla?
1: Rikula taitaa painoja koko tuolla puolellaan, että, että jossain, katoin tämän edellisen ottelun, niin, niin hän... hän Tämä moldevalainen on oteellut 86 eli, eli matalammalla, mitä, mitä nyt sitten kevyessä raskaassa sarjassa. Eikä, eikä siihenkään missään tapauksessa ollut hirveän pitkä, että 175 senttinen, mutta, mutta kiska kyllä näytti sille, että osaa lyödä. Ja, ja urholiinin vahvuudethan ei ole siellä pystyottelun puolella, vaan painin puolella. Että kyllähän se jättää sellaisen kysymysmerkin leijailemaan, että onko moldevalainen Tyyli haastava urhaliinille, mutta, mutta sitten kun painitaan, niin kyllä urhaliin on, on erittäin vahvoilla sekä taitonsa että, että sit ihan fyysisen kokonsa puolesta.
0: Joo. Pientä mysteeriä tässä pukkaa, kun Moldovan miehellä on yksi ottelurekordissa ja se on mm-hmm. kestänyt 19 sekuntia siitä. Että tyrmäysvoitto ei ole edes kuvaa täällä tietokannassa. Että mitä sieltä oikein mahtaa tulla? Joo. Yep. Joo, sitten otan Matsin, joka on minua henkilökohtaisesti kiinnostaa. Dave Madaran seurataveri Turusta kohtaa Espanjan Christian korujon vastustaja. 26 listalla, oliko hänellä nyt sitten viisi tappioita? Joo. Joo. En odottaa tästä mitään muuta kuin ehjää esitystä Kiriltä, jolla on vähän ottelutaukoa ja niin. Saa hoitaa nopeasti, ei tehdä tässä sen vaikeampaa
1: Eikö, Eikö Andre otteluttu tuossa edellisessä keitsessä, ottelit, ei siinä mikään pitkä ottelutauko. Ei kun
0: niin, hänellä oli sitä ennen. Joo, joo, joo. Sori, sori.
1: Se oli itse asiassa hyvä, hyvä ja huolellinen ottelu edellisellä kerralla ja Samalla lailla niin, niin hoituu espanjalainen takuu varmasti. Ja ei haittaa, jos pistää sen ennen ta, täyttää aikaa lauluun, ettei sitten tota espanjalaisen. Otteita katso liian pitkään. päästään nopeammin eteenpäin.
0: Joo. Sitten annamme Henkan kertaa perheelle puheenvuoro. Jampan toka matsi syksyn Matralla oli hyvä matsia ja paluu voittokuntaan. Samalla taisi se tiikerin silmä löytyä taas. Odotan innolla, mitä hän pystyy esittämään. Jaan ne kulmala ottelukortilla ja vastassa prassi Joo, joo, mene Sulla on varmaan prassista jotain sanottavaa, mutta kiinnostaako metse edes sen sanottaman verran?
1: Sen verran voi sanoa, että sillä on hyvä takakurja, että se tykkää paini että siellä se on vahvuus ja pystyssä vähän tämmöinen, jos käytetään termiä, että, että vähän arvaamaton, mutta, mutta ihan siis sopiva matsi tähän kohtaan ja kiva, että Jamba on, on tota päässyt takaisin voiton kantaa ja intoa ja terveyttä riittää otella, niin, niin totta kai itseäni kiinnostaa ja O, on siellä myös sitten hommissa, että sekä Jamban, että siellä amateoripuolella Teo kulmassa, eli lähietäisyydeltä pääsen seuraamaan tätäkin ottelua.
0: No niin, muistakaa kannustaa Jaakkoa myös äänekkäästi, kun sinne meidät ja käykää tökkimässä sitten jos, jossain muussa kohtaa, että heittää läpyt ja kuulumiset siellä. Tota, eikö me tähän povata, että jos toi asetelma oli tollainen, niin olisiko nyt se paikka, että nähdään klassista jamban aika vetävää pystyottelua. Kivalla liikkeellä ja vähän takajalalta sieltä.
1: Joo, ja sitten toki maista suuhun ja pysärin kitti. Kiitti.
0: Yes, ja seuraava. Sitten meillä on vielä illan Emil Kurhela vastaan J. Flores Aguirre. Pitää katsoa oliko sitä Boliviasta? Täytyy nyt klikata täältä auki.
1: Joo. Bolivialainen. Joo, on se. Niin. 37-vuotias. Herras herrasmies. <tikö> Joo. Boliviala,
0: Bolivialaisen vapaa tulevaisuuden lupaus siis vastaa Suomen suuria toivoja. Mitäs me odotetaan Emil Kurhelalta?
1: Emil Kurhelalla on ollut haastava ajanjakso ammattilaisuralla, että hän hän huhtikuussa kärsi sen kuristustampion puolalaiselle Dominik Gerovskille. Ja, ja sitten edellistä ottelusta tuli voitto Georgialaista Peeman ja mutta Hatsiev diskattiin ja oli aika vahva alku ja Kurhella oli, oli, oli siinä sitten kuitenkin vaikeuksissa. Et kaksi edellistä ei ole ollut just sitä, mitä pitäisi olla tai mitä, mitä, mitä toi on toivottu tai haluttaisiin. niin silleen jännä paikka, mutta tässä on varmaan haettu semmoista sopivaa vastustajaa, että päästään sellaiseen tasalaatuisen suorittamiseen sitten taas takas ammattilaispuolella. Ja kyllä Kurhelahan on, on yksi kohteliaimmista ja miellyttävimmistä nuorista herrasmiehistä, ketä mä tässä täl- tällä alalla tiedän. Ni, niin kyllä mä aina dikkaan sitä kattoo, että kyllä mä luulen, että tämä Emilet hoituu.
0: Joo. Bolivia, mä mietin, että se on mielenkiintoinen Olisi joskus kiva kuulla, ne, niin mikä se prosessi, että millä löytyy bolivialainen ottelija tänne. Hän on varmaan sopeva. Tällä vuosikymmenellä kaksi matsia, vuodelta 2020 voittoja, sitten reilun vuoden takaa piste no Mä veikkaan,
1: että, että tämä siis prosessi on se, että ne tulee yhdeltä ja samalta managerilta nämä kaikki, joka maksaa omat matkansa tänne, että, että sitten niitä tulee, että ei, ei varmaan soita Bolivian suurrähetystä ja kysytä, että olisiko siellä jotain kontakti jonkin bolivialaiseen Ää, vapauttelu tähän.
0: Et, et, et. We have this fight called price fighting.
1: Mm. Et ollaan no. mietitty, kun bolivialaisia ei ole ollut Suomessa. Et, 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 sieltä on tosi halpa lennättää tänne Suomeen. Voisi veikkaa, että täällä on näitä espanjalaisia useampi ja portugalaisia kanssa useampi. Et ne tulee samalta pajalta kaikki.
0: Joo, se on ihan hyvä per Mulla riittää per, että niin kun kerätään näitä eri kansallisuuksia. Sitten voidaan todeta todella globaali firma. Mm. Joo, sitten on sillä pääottelu. Eddie Walls vastaa Erik Viscondi Brasiliasta. Hänkin varmaan sitten samalla koneella Aguirre kanssa. Eddie Walls kotimaan kehiin takaisin ja Keitsiin takaisin.
1: hän otteli edellisen matsinsa jo Keitsissä.
0: No miksi mä en nyt taas muista? Niin, siis tää vuoden takaa. Niin, mä muistin, niin. että Edi on vaan käynyt tuolla tota, noin maailmalla, oli Gates ja sitten hän otti Kanadassa.
1: Se oli hieno tyrmäys.
0: Näyttävä tyrmäysvoitto reilu vuosi sitten, mutta hän ehti tosiaan viime joulukuussa sitten sen jälkeen nopeasti, voitti Antoni Rikion pisteellä. Mm. Me odotetaan nyt samaa, tai se odotetaan jotain muuta kuin pistevoittoa, mutta vihreitä rekordiä, eikö vaan?
1: Ehdottomasti vihreitä rekordiä ja toivoisin, että Edi on. No, no hän on tästä otteluparista selkeästi pidempi ja ulottuvampi ja, ja on, on nopea ja räjähtävä iskiä enemmän kuin kukaan. Niin nassukkaa ja, ja sitten vaikka joku näyttävä yläpotkutyrmäys, niin se kelpaisi. brasilialaisen aseethan on painii. Eli, eli jos se haluaa tästä painimaan, niin se pitää tulla eteenpäin, niin, niin siihen sitten Edi, Edi Pääsee moukaroimaan, niin se pitäisi hoituu.
0: Joo, asetelma on sen tyyppinen, että käydään siis Höyhensarjassa 65,8 tämä ottelu, mutta kyllä Prassion
1: käytännössä hän on... Kääpiösarjalainen.
0: on yhden matsin ottanut.
1: Joo, tämä on tuotu tämmöinen häviä vähän. ottaa turpaa, mutta kunniallisella listalla.
0: Joo, mutta hei, niin, hänellähän hyvä lista, 12,2, ei ehkä kannata aliovereen. Mutta haluan kysyä, kun Edi meitä kiinnostaa. Sä käyt viikoittain Espoossa ja Edi on sinne nyt kotiutunut. Olet nähnyt hänet varmaan reeneissä, niin onko se odotettavissa jotain uutta
1: nyössiä tai tekemistä? Tosi vaikea sanoa. Siinä mielessä, että Edihän on oikeasti treeneessä ihan siis todella hyvä. Siis todella hyvä, poikkeuksellisen hyvä. Ja sitten matseissa näkyy vähän semmoista laahaavaa ja tahmeutta välillä. Ni, niin niin oikeastaan se, että mitä näkyy treeneissä, niin se on silleen merkityksetöntä, vaan se mitä, nä- mitä me nähdään sitten kehässä, niin silloin on merkitystä. Että, että varmaan se, että saisi niitä voittoja ja säännöllisesti otteluita, niin olisi se, mikä toisi se edinsen todellisen kyvyt esiin. Ja, ja tota, nyt ainakin tarjolla on sellainen vastustaja, joka on pienempi, lyhyempi. Ei vaarallinen pystyssä, joka haluaa tulla painimaan, että et kaikki pitäisi olla nyt tähdet kohillaan siihen, että Edi saisi otella sellaisen matsin, missä hän ottelee mieluusti ja pystyy näyttämään hyvälle. Ja sitten siitä mahdollisesti, mahdollisimman nopeasti uudelleen ottelemaan. Niin sitten sit voidaan vähän niin nostaa jo panoksiakin ja odotusta.
0: Joo, vielä yksi kysymys, ennen kuin mennään eteenpäin. Yhdeksän ammattilaismatsia, kahdeksan suomalaista. Montako vihreitä täplää laitetaan
1: rekordiin? Suomalaisille. Suomalaisille, tietenkin. Öö, mä sanon, että tottelet tulee menemään 6-2. Okei,
0: jätetään se arvoita Saatte itse päättää, ketkä kaksi nyt joutuu kokemaan epäonnea tässä.
1: Mun mielestä on... pitää, hei, ennen kuin mennään seuraavaan asiaan, niin pitää vielä muistuttaa, että ne mitkä tulee ennen TV-lähetystä, mitkä ei tosiaan näy, niin ne on kansallisen ja erittäin kokeneiden ja hyvien ottelijoiden matseja, niin ne kannattaa tulla katsoa, että tulee ajois paikalle, koska ne mun mielestä alkaa jo viideltä tai vart yli viisi tai jotain nämä amatiormatsit. Niin, 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 niin.
0: paikalle tulee, että menkää ajoissa siis ennen kuutta ja kaksi. tuore pohjoismaiden mestari Teokole, kohtaa Hamdi Osmanin. Hän oli mistä? GBLtä.
1: GBLtä, joo.
0: joo. ja sitten on Turun Ahmed Ali vastaan Matias Huotari, joka oli myös pääkaupunkiseudessa.
1: GBLtä kanssa. Ja Ahmed Dalihan on Hamadaran veli.
0: Joo. Mahtavaa. Siinä on hieno veljespari kyllä. Joo. silloin Cage 60 Helsinki kulttuuritalo ammattilaisilta siis ja Viaplayn lähetys käyntiin kello 18. Samaan aikaan toisalla eli Lahes. Siellä olisi Total Fight Night 7. Mehän tästä puhut, no, no, ollaan puhuttu monen kertaan, mutta ihan jo viimeksi tuossa puhuttiin, että kun Masa nosti sen toiveen esiin, että kun Patrik Pietilä on lopettamassa uraansa, että, että saisiko nyt jostain sen jäähyväismatsin vielä. Ja saishan sen. Meillä meille ei edes ollut sitä niinku sisäpiiritietoa, että se oli vireillä ilmeisesti jo siinä kohtaa viittavaille julkistettu. Mutta mä saan totea nyt tässä kohtaa, että hyvin puhuttu Jani. Patu saa nyt ne jäähyväiset, mitkä ansaitseekin. Yllättävän usein sitä muuten innoissaan lähtee Turusta Lahteen. Viimeksi oli Matteus päämatsissa ja Alexander Gustafssonkin oli ottelemassa. Oho. No. Matti on käynyt, eli vuonna 2007 lahes katsomassa showtoa ja nyt heti perään sitten ilmeisesti menossa Total Fight Nightiin. Ja tosiaankin hei, Patrick Pietilän jäähyväisottelu, hän ottelee Brassi Carlos Frotaa vastaan siellä. Olemme kyllä hyvällä mielellä tästä. Henkkakin on, Henkka totti, että piip hienoa, että herralle saatiin vielä yksi matsi järkettyä, sillä menohaloja oli ja vielä kotikaupunkiin. No näinhän se on. To- Todellisesti... Siis, Varmasti no, varmaan toi, siis ei, mennyt, ei täällä ollut mikään niin hirveän monimutkainen ajatuskulku, että Patrik Pietilä kannattaisi järjestää jäähyväysotteluja. Ja sitten se on lahes tosiaan lähes sattu ilta, että joku muu oli sen keksinyt jo ennen kuin me sanottiin se ääneen. Mutta oikeasti siistii, että se toteutuu, koska se olisi yhtä hyvin voinut olla toteutumatta. Niin kuin todettu, että ei meillä on rahaa, ei meillä saumaa ja meillä ottelukorttia ottelukortti
1: täynnä. Kyllä, kyllä.
0: Ja lahes on osattu nyt vetää tohon sit vielä otsikoksi The Last Dance. 73 kilo catchweightissa ja sitten löydettiin tämmöinen sopiva Carlos Frota. Mä mietin, että tuolla on yksi Tainyrkkeli ja brasilialainen Team Frotasta, jota Carlos Frotakin edustaa. Frota on nyt niinku coachina tullut paikalle ja sitten on todettu, että et ottaa sitä samaa, aivan saman tekevää. Mun niin. mielestä.
1: Niin, Kunhan
0: siis... ei ole mikään hirveä silppuri, että se lyö patuu ihan niinku levyksi sinne, niin sitten on kaikki hyvin.
1: Muistaakseni Frotaan on eri painoluokan notteli alun perin ja ikä oli joku 49. Että kyllä se on selvää, että Patrick Pietilä tässä voiton nappaa. Tai erittäin todennäköisesti ja se on hienoa. Ja ei, ei, mulla ei mitään valittamista matchmakingissä. Tällainen se saa ollakin. Kunhan me nähdään Patrick Pietilä vielä kerran kehässä ja se on vielä kotikaupungissa, niin... niin Tykkään ja arvostan ja nostan hattua total total Fight Nightin porukalle, että he, he tämän hois ho, homman himaan.
0: Joo, matsi on siis 73 kiloa sovittu. Frota on viimeksi otellut höyhen sarjalaisena 8 kiloa alempana ja viimeinen äh, tilastoitu matsi vuodelta 2016. Mm. Ehkä kertoo kaiken tarpeellisen tästä matsista, on olemme hyvillä mielin tästä viimeisestä valssista. Tota, joo. Ja siis sanotan, että miksi mä siis mulle tain ihan täysin vain, kun olen kymmenen vuoden takaa jäänyt ohosti ohuasti paskama, kun jäi kun satun paikalla, kun Jarkko Latomäki otti kotiyleisöydessä Seinäjoella viimeisen matsinsa. Ja, ja Jarkko oli tietenkin omaan tapaan, että tietenkin halun maan kovan matsin ja siihen tuotin. En nyt <tos> muista, mikä oli puolalaisen nimi, mutta puolalainen otti seuraavan ottelunsa ufc sitten. Ja jälki oli sitten sen näköistä <tos> miestä Sitten kun vähän muriot. Siinä ottelussa. Eikä tarkoitus sitä, että Jarkko oli huonoa muuta, vaan vastustaja oli vain hyvä. Mutta, no, tässä ehkä riittää nyt toisenkin laitun. Mä haluan sellaiset positiiviset jäähyväiset, positiivinen mies.
1: Kyllä, kyseessä. kyllä.
0: Mutta hei, Lahessahan hieno ilta muutenkin. Meillä on nyt siis Suomi-Vaparin superviikonloppu. Nostetaan tästä välistä Thainyrkkeily. Siellähän on siis varsinaisena pääotteluna on VBC: tainyrkkelyn Euroopan Mini Flyweight-painoluokan, eli 47,6. Kyllä Euroopan Ja tässä kakkonen vastaan Italian Elisabetta Solinas. Joo. Joo. VBC. täytyy siis mulle kävi tässä käsikirjoitusvaiheessa kirkastutaan palautuminen. Mä
1: ollut niin hahmottanut, että VBC jakaa myös muikkutaikkuvöitä. Kyllä. Olisiko joku 15 vuotta sitten, kun nämä vihreät, Vyöt siirtyi tain puolelle ja VBC-nyrkkeilyliitto on, on Aasiassa tosi iso, niin ne, he päätti sitten, että heillä on oma mua tai jaos myöskin. Ja Tämä on nyt sitten yksi niistä arvostetummista liitoista tain ja Tessa ottelee siitä. tässä on ollut muidenkin lahtelaisten kanssa tuolla Taimaassa valmistautumassa ja Tessa taisi siellä yhden matsinkin ottaa. Lämpimikseen, niin kakkonen on varmasti Kondiksessa. Ja tässä nyt on nyt voittanut Tainurkkelyssä melkeinpä kaiken, mitä voi voittaa. Niin kyllähän tuo yksi vihreä vyö sitten hyllyn päällä ihan helposti varmasti mahtuu.
0: No, mutta mä varmaan ehkä sanonut ennenkin, mutta minusta on upeata, että tässä kakkonen ottelee kotikehässä vuodesta toiseen ja hänelle pystytään näitä tällaisia arvomatseja järjestämään. Että ne uskon, että paikallinen kamppailuyhteisö sitä vielä minua enemmän arvostaa. Hmm vuodesta toiseen. Että toi on siistiä. Mutta sitten hei, tässä on siisti, juttu. Tämäkin on aiemmin mainittu. Tässä Total Fight illassa käydään Panthers Cup. Neljän miehen tainyrkkeily, ammattilassääntöturnaus 73,5 kiloa painorajana. Siinä on ekassa otteluparissa Ossi Kokkoniemi, kotikehänmiehenä Total Centeriltä Ja Jussi Siitari Mue Tribeilta Helsingissä. Muay Tribe on toi, toi Kyllä.
1: Antero Sanon
0: Antero, niin. Terekkuja Antsulle. Hänestä ei ole paljon, mutta jaksaa pyörittää tota. Hienoa. Jussi Siitari sieltä. Toisessa matsissa on Jyväskylä muita haita edustava Kiril Kopijewski. Ja sitten on Team frotasta Brasiliasta Erasmus Silva. Annetaan meidän kehälajien kirjeenvaihtajan kertoa. Antti Sarjolla toteaa, että Total Fight Nightin turnauksessa ottelevat siis Ossi Kokkoniemi, Kirikopjevski, Jussi Siitari ja Brasilian Erasmusilma, tämä on juuri oikea tapa tehdä turnauksia. Kukaan ottelijoista ei ole ihan Suomen huippua, vaan juuri siinä alapuolella. Tällöin ottelijoita on helpompi saada. Jos turnaukseen otetaan joku aivan kärkinimi, niin siihen on vaikea saada muita. Etenkin jos vetovoima perustuu voittajan hyvään palkkioon. Eihän sillä ole merkitystä, jos et usko voittavasi turnausta. Ja mikä parasta turnauksen jälkeen voittaja näyttävällä esityksellä relevantti nimi kansalliseen kärkeen, niin hänet voidaan puukata seuraavaan tapahtumaan vaikka pääotteluun. Joo, hyvä pointti. Totean tuossa välissä, että tuohon Addin jutun alle oli meidän Facebookissa syntynyt keskusteluun. Muun muassa tuosta, jos et usko siihen voittoon. Sitten näistä turnausten tekemisen vaikeudesta tai helppoudesta siellä oli... Esimerkkinä esimerkiksi se levelin muinainen tai taannoinen äh, turnaus, mihin kiinnitettiin Daniel Forsberg ja Jyrjendaal ja sitten jostain syystä ei ollutkaan muita halukkaita tulijoita kauheasti, mm. kauhean helppoa löytyy. Tämä Andilla oli hyvä esimerkki, että oli Ouluun ihankin oli yritetty järjestää kahdeksan miehen turnausta ja Lauri Suomella oli ilmoittautuna ja sitten se oli jäänyt siihen, mutta ei halunnut olla siinä kisassa mukana, kun ei ollut rahapalkintoja tarpeeksi. Jos toi keskustelu kiinnostaa, käykää osallistumassa, mutta mitä sanot Jaakko tuosta Endin pointista, täysin oikea tapa järjestää tällaista turnausta?
1: On, on ja siis ennen kaikkea jos siksi, että se on järjestettävissä, että se pystytään tehtiin. Joo.
0: Ja se, että jos nyt lähdetään siitä, että tos se niin voittajat loukkaan, että finaali saadaan järjestettyä, niin jokaisessa urheilutapahtumassa ja kilpailussa on aina se oma sisäinen intensiteettinsä ja kiinnostavuutensa. Ja tämmöinen yhden illan turnaushan luo sen niin itsessään. Tuossa yleensä näkee, no, ei niiden tarvitse tietää, ketä on Kopievski ja Silva – ja siitä ne tietää, ne ehkä fanittaa Kokkoniemen ja että se pärjää. Ja sitten jos Kokkoniemi voittaa eka matsin fine, Fine saadaan toinen ja joku tulee vastaan, niin se on samana iltana. Mm. Siinä on se tarina rakentuu itsessään. Kyllä. Ei tarvitse olla yhtään, että Ossi Kokkoniemi on ihan riittävän iso kotikehän nimi. Todellakin. Tälläiseen
1: ja isoon. eikö tämä toiminut aika hienosti siellä Hamarankin uittaman tapahtumassa? Että, että no en hän päässyt
0: oli... silloin paikalle sinne, mutta se saatiin vietyä läpi ja saatiin voittaja, ja... Tietenkin sitten vielä attekähäri Kähri paikallinen nimi taisi se voittaa, niin oli varmaan koti yleensäkin tyytyväinen. Niin,
1: niin, mutta silleen, kukus. että nimiä, mitkä ei ole mitään semmoisia isossa kuvissa mitään killeraita. Kyllä, kyllä.
0: Juu, juu. Oli tasainen neljän ottelijan turnaus, niin mm. se riittää ja toimii. Hei, nostetaan lähestä yksi matsi vielä enemmän. On ennen tässä kakkosen titteliottelua on K-meinissä va- ammattilaisvapaaottelua Imatran Romeo Tanvera kohtaa Rimantas Valioskosin Liettuan miestä löytyy. Pitkästä aikaa liettua sankaria, mutta Romeohan meitä kiinnostaa. Ammattilasdepütti oli aika komea Imatralla kotiyleisö edessä ja Nyt iso isoukkoa sitten iso matsiin taas tai näkyvää matsiin jälleen.
1: Joo, ja tämä on liettualainen otelu viimeksi 2018, että... Et... Varmaan ehkä vähän voi olla semmoista pientä kehäruostetta, mutta sillä ei mitään merkitystä, että mä Romeo lyö sen verran napakasti, että lähtee ruosteet etupellistä ihan heittämällä.
0: Joo. No, se riittää arvioksi tosiaan, että vihreitä rekordia. No toi on pakko todeta. Öö, Taineyrkkeilyä ammattilaissäännöjen vaparihanskoin. Onko tää nyt eka kerta Suomessa? Ei, vasta.
1: ei, kyllä mun niillä on ollut tuolla, tuolla lahessa, tuota, on. lahessa joo.
0: Okei, okay, no Samuli oli eri kuin Leinan ottaa tuollaiset. Jos olette nyt Kiinassa on one championship henkisestä meiningistä, niin sitä on nyt tarjolla. Sitten on vähän amatöörivapaattelua tarjolla. Ja siinäpä se. lahen mm. total fight night. Tässä oli nyt se ongelma, että jota, he ei ainakaan halunnut kertoa, että näkeekö jostain muualta kuin Lahden Sibelius-talolla. Ovet aukevat kello 17 ottelut alkaa kello 18 lauantaina. Muistakaa, kamppaluurheilu on parasta paikan päällä. Joo, mennäänkö eteenpäin kovaa vauhtia?
1: Ennen kuin mennään eteenpäin, niin sit vielä, jos joku tietää, tai kun mahdollisesti Total Fight porukka tiedottaa, että, että Matsi on ehkä mahdollisesti jostain striiminä katsottavissa, niin, niin, niin kertokaa sitten ihmeessä meillekin.
0: Joo, näin tehdään. Öö, sitten loppu jatkuu hienossa sinivalkoissa merkeissä Ruotsin puolella. Siellä on Fight Club Rushin tapahtuma, kun saamme sen tosta esiin. Antaa, mä osaan taas kommentoida, TFCR tekee kyllä hienoa työtä työllistämällä suomalaisia. Samalla tekee sen, mitä toivoisi Suomessakin tehtävän. Käyttää kiinnostavia tuttuja vieraskummajaisia useamman kerran. Joo, suomalaiset on tästä nyt esimerkkejä, kun siellä on hommat sujunut, niin heitä kutsutaan uudestaan. Mutta onhan tota nyt, on tota Suomessakin. Jonkun verran
1: Mutta liian vähän on ruotsalaisia Suomessa ottelemassa. Että jos nyt käytiin siis, niin niinku keitsin niin se on just ihan jotain muuta, mitä FCR tarjoaa.
0: Joo, mutta et onhan keitsissä ruotsalaisia käynyt. en tiedä, miksi ne on nyt taas jäänyt. On virolaisia käynyt. Virolaiset on ollut useampaa kertaa jokainen ne pari-kolme nimeä, ketkä siellä on käynyt. Niin onhan sitä nyt tehty, mutta mä oon samaa mieltä, että saisi olla järjestelmällisin toiminta, toimintatapa. Joo. man yritän tässä selvittää, että missä tämä on. Westeros Arena. Joo, Westerosissa, kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta niin, FCRssä siellä riittää, se on, liittyy meidän suoma, suomalaisen vaparin superviikon loppuun silleen, että siellä on useita suomalaisia. Henkka- Linja, että illassa kaikkia neljä suomalaista. Lähdetään siitä liikkeelle, että kaikki voittaa. No ihan kaikki ei voittanut, koska niitä on vain kolme jäljellä. Tuomas Krönval oli sairastunut.
1: Joo, näin ei mä tuu onneksi <laughs>
0: Et... niin. Ei tuu onneksi punasta rekordia. Ei tule onneksi punasta rekordia siitä, mutta harmillista. Tsempi Tuomakselle toivottavasti ei mitään pidempää sairastamista ja toivottavasti löytyy joku muu ottelumahis nopeasti. Mutta onhan siellä suomalaisväriä silti. Toni Lampinen, Brian Aspegren, Joona Hannula. Kädänne nopeasti läpi Tätä. Toni Lampinen on luonut mainetta ja saavuttanut rakkautta Ruotsissakin ottamalla rajuhkoja taistoja. Nyt hän ottaa Christian Stigenberia vastaan. Ruotsin miestä vastaan sitten siellä. Mitäs me odotetaan
1: tästä? No perus Lampista. Että et varmaan rohkeita ottelemista. Ja vaikka ollaan ihan sikahyviä painiin, niin sitten lähdetään ottaa Stiegenberghän on, on superiorin puolella ottanut Nikos Kuhnbeckia vastaan ja se voitti, Ni, niin, niin tästä voidaan jo tässä semmoinen helpokko esimerkki, että, että kyllä se on ihan, ihan hoidettavissa myös sitten Lampiselle, että, että ihan tasainen ja hyvä ottelupari, että, että, että kyllä ruotsalaisetkin ovat nähneet sen, että Lampi on kunniallinen, mutta, mutta ei liian vaarallinen.
0: Niin. Tota, Stegenbergi on kuitenkin Skoonbekin kanssa, joka ei mitään hissuttelumatseja ottanut, niin ottanut täydenä ja hävisi pisteen silloin. Hänellä on mm-hmm. kolme matsia Fight Club, Fight Club Rushissa niistä kahdesta tyrmäysvoitto. Et, ei tässä mä luulen, että hän ei ole vetämässä kardia hakemassa jalkalukkoa.
1: Tämä on aika, aika selkeä oletus. <laughs>
0: Turvallinen veikkaus, kyllä. Olen... Myönnän, oli vähän pelkurimainen veikkaus, mutta tota, tässä lyödään omat kummat lamput pimeäksi, vaan?
1: Mä uskon näin, mutta mut mä myös uskon, että lyödään aika pitkään, että tämä ottelu kumpikaan ei ole semmoinen, miten nyt voisi sanoa, semmoinen niinku ihan yhden lyönnin tyrmää. Ja, niin niin varmaan, varmaan saadaan katsoa tätä moukarointia sitten vähän pidempäänkin.
0: No niin, kyllähän se meille kelpaa vaikka sit jossain kohtaa alkaa tehdä pahaa, jos se kestää niinku turhan pitkään. Mm. Joo, mutta sitten hei, toinen suomalainen, sulle hyvinkin tuttu. Brian Aspecreen lähtee sinne ja ottaa keskisarjassa. Joo. No mä, me, me ollaan varmaan joskus, ollaanko me puhuttu tästä? Mun mielestä Praikku ei ole hirveän iso koko niinku raamikas.
1: Oletko
0: siellä niinku, ollutkin sitä kiristämisen varaa vai meneekö nyt vaikeaksi tämä
1: 84? En mä usko, että se menee vaikeaksi. Praikku on mun mielestä ottanut jossain 84. mukava elämä ja... Ja hotdogit vaan maistuu, niin sitten sit se paino nousee. Mutta n- nyt on aika, aika hyvin ollut painot alhaalla. Ja mun mielestä Tokasineli varmaan tule meneä ihan, ihan, tai pitäisi mennä ihan heittämällä. Et nyt en ole kyllä muutama viikkoa miestä nähnyt, mutta, mutta ainakin kuulopuheiden mukaan kaiken pitäisi olla ihan, ihan hy, hy, hyvällä tolalla. Tämä vastustaa tämä... Ebrimma Fall niin, niin, niin on pysty ottelija, ja sitten taas tosi pitkä tähän painoluokkaan. 193 ja riitsi 20, mutta ei taas osaa painii ollenkaan. Niin, niin tota, sehän on se juttu, että lyhyt ja räjähtävä on varmaan vie matsi aika nopeasti mattoa ja hoitelee siellä. Tämä on se
0: Joo. Fall ruotsin miehen, mutta Gambian lipuilla hän näyttää kuvassa sieltä, että hänelle 84 kiloa saattaa tehdä. Vähän tiukkaa tai aika mm. ison kokoinen karju. Eli pistetään mut... ukko ketoa ja painitaan voittoa.
1: Joo, kyllä. Ja me ollaan jo mietitty salilla, että onkohan tämä Ebrimo Faalin, onkohan tämä Suomessa ottelevan Badu Faalin sukulainen. Badullahan on, on gambialaiset juuret ja sama sukunimi. Mutta taitaa no, oikeasti aika yleinen suku,
0: sukunimi. Niin, <laughs> Lista, että varataan nyt hetken aikaa taas näitä etnisiä yleistyksiä, tämmöisen nimipohjaltakaan.
1: Ei, Hei, kyllä Badun Suomal... juteltiin, mutta muista sanoi itse, että, että jos mä nyt ihan väärin, Aa, olis, että Fallon on, niin. on tosi yleinen nimi.
0: No okei, et sitä on siis oikein kysytty ja selvitetty. Hmm. No, käy se
1: kuitenkin, se on melkein aina, aina munkin reeneissä joka viikko, että kyllä mä Badun kanssa juttelen. Viimeksi No niin, no niin. Selvä, selvä. Okei, mutta hei, kolmantena suomalaisena tuolla
0: Joona Hannula GPLtä vastassa Raymond Johansson. Raymond on kuitenkin ruotsalainen. Joo. Joo.
1: Mitäs me odotetaan Joona Hannulalta? Muuta kuin vihreitä että... Kaasu pohjaa vaan. Ei mitään hissuttelua. Että pitää otella heti, heti niin kuin alusta asti itsevarmasti ja, ja käyttää sitä osaamista ja kokemusta. Ja Hannulahan Baby Hulk-lempinimiä, niin ei se tule turhasta. Että hänhän on aika parski jätkä. Että vaikka paineluokkaa höyhänsarja, niin, niin siinä on yhtä paljon lihasta kuin, kuin tota Ilir Latifissa, niin, niin se, se on väkevää.
0: Joo. Ja Hannullahan nähtiin lokakuussa Karelia Fightissa siellä pari minuutin iltapuhdea Hill lopetus. Niitä nähdään ihan liian vähän vapauttelussa näkyy, mutta osasimme arvostaa kyllä tällaista. Kyllä. Joo. Vastustajasta ei mitenkään ryömmä, ei tiedä, tarviiko ollakaan, mutta Niin. <laughs> Muutanko, yksi yksi listalla. Ihan sama. Pistaa Joona homma pakettiin, niin tota puhutaan sitten jälkeenpäin, kattellaan nauhat tai livestät, miltä se näytti. Joo, otetaan nopeasti tosta vielä FCR-18, onko meillä maininnan arvosta, Joo, oli, muistin oikein, siellä on... Miesten kärpäsarjan tittelimatsi Johnny Touma vastaan Rauolla Yusufi. Muistanko väärin, edellisessä FCR-tapahtumassa piti olla tämä, en muista oleeko sama ottelupari, mutta Johnny Toumana ainakin piti olla tässä titteliottelussa. Sitten se johonkin
1: painosekoiluihin tai muuhun kariutui. Mm, mun mielestä oli tuo Renato Vidovic, joka, joka tota, Vidovicilla oli joku, joku lääkäri, lappu tai jotain, ja Vidovitsi ei ole tässä ottelussa. Tooma ollut silloin ottelu valmis. Niin, tässä niin. piti olla Vidovitsi, mutta se on muuttunut, ja rohulla on sitten, sitten tähän nostettu.
0: Jokohan ne organisaatiot tullut sit siihen että että tarvitse Vidovitsin tulla kyllä jatkossakaan
1: sitten.
0: <lacht> ei tämä Niin. Joo. Hei, tutuista nimistä toisessa pääottelussa, on Aleksan de Gustafsson. Vasta Dominik Schauber. Gustafssonhan oli se, joka otti ne todelliset verikekkerit Toni Lampisen kanssa silloin aikaisemmin. Ja Andres, Andreas eikä Alexander, jos sanoi niin äsken. Niin tätä. Joo. Niin, niin. Hän on mielenkiintoinen, niin hän ottaa semmoisia kivoja matseja aina. Ei täällä oikein muuta. Hyvää ruotsalainen ilta. Mä tykkää Fight Club Rushin meiningistä, on sanonut aikaisemmin. Sen muuten löytyy Fight Passin valikoimasta. Kello 19 alkaa siellä lähetys. Jes, menemme eteenpäin. Sitten on tämä, mitä ainakin minä olen nyt kovasti odottanut. Lauantaina Newcastle, Englanti, Cage Warriors, mikä onkaan 164 on illan numero siellä. Ville Mankinen vastaa Milad Ahadi. Ei pelkästään sen takia, että siellä on Suomen Tursta. Itse no, Ville on on Laitilasta, hän on, niin kuuluu Suur-Turun alueelle ja alkaa olla Turun kunniakansalainen FinFighter 10 jäsenenä. Mutta, uh, hän kiinnostaa kova näytön paikka mun mielestä Villelle hyvä askeluralla. Ja sitten ennen kaikkea taas kerran pakko kehua Ian Diiniä matchmakerina. Tämä vaikuttaa ihan älyttömän hyvät Matsille, koska millä tahan on myös hyvä vapaattelija.
1: Joo, hänkin tulee hyvässä voittoputkassa tähän otteluun, että et, ei tää... siis Gage Warriors tarjoaa kilpailullisia, realistisia otteluita, et, ne on aina voitettavissa, mutta ne on aina myös hävittävissä, että siellä ei ilmasta voittoa ei saa, ja tietenkin kun kansainvälisiä menestyksiä ja onnistumisia haetaan, niin niin se pitääkin olla, ja ja Eikö me nyt vähän puhuttu siitä, että hyvällä suorituksella Mankinen voittaa, mutta sitten jos se ei ottele hyvin, niin millä dahadilla on kyllä aseet tehdä ottelusta hankala?
0: Niin, hänellä on aseet, että hän takuu varmasti tekee siitä hankalan. Onhan tässä niin ikävä puoli, tässä, että tämä on just tasan se sama tarina. Mitä tässä on nyt vaikka on joku yliläntipodcast kertonut aika moneen kertaan, että suomalaiset lähtee Keitsvuoriassa ja nyt on kiva näytön paikka, täysin voitettavissa oleva vastustaja, pilkku, mutta. Ja sitten se homma ei vaan saa aika harvoin nyt sujunut, jos ollaan rehellisiä. Jep. Me ollaan, sanotaan, me ollaan sitten ehkä omissa arvoissa, niin muuten kuin mikrofonin Puhutan ollaan joskus oltu vielä suoremmista mieltä, että ennakkoon, että onhan toi nyt hoiduttava. Ja sitten ne ei ole vaan hoitunut ne hommat. Mm. Mil- Mila Dahad on just sellainen ottelija. taustanen Briteistä äh, tulee sieltä Otellu, Cats Warriors, kolme matsia, kolme voittoa. Vasuri, terävä pystyottelija, aggressiivinen aktiivinen, ei, ei sille hölmällä tavalla aggressiivinen, mutta tosi aktiivinen ottelija. Tykkäytä pystyä. Sitten hän on semmoinen hän on silleen inhottavalla tavalla nykyaikana että hän tykkää pystyä ryskätä, mutta sitten hän tekee kauhean helppoa kaataa. No, siis kova luotto siihen, että Ville Mankinen, jos joku saa hänet kaadettua, mutta se on kovan duunin takaa, että hän osaa puolustaa kaatoa. Tosi ärsyttävää, kun joku on tollainen pystyottelija, eikö ole?
1: Joo, on. on ja toisi mun siis...
0: mielestä niin reilumpaa, että vetelis vaan jotain potkuja löisi suori, ja löisi suoria, sitten että jos toinen haluaa paidin, niin noin mä osaa.
1: Niin, että heittäytyy <laughs> Niin
0: odotellaan, että pärjätäänkö seuraavaa <tuh> enää. <Creek> <vaihella>. <tuh> tai jos saat painia, niin miksi on nyt jotain pystyottelua tarvissa. Mutta Milan Dahadio saa vähän niin kuin molempia. Ja sitten hän on aika fyysisen olone. Mutta niin
1: on tietty Ville Mankinenkin. Ville Mankinen on todella raamikas, lihaksikas höyhensäädelainen. Kovat painon vedot, mutta hevosvoimia on koneessa sitten vastaavasti. Et, et ehkä sillä sitä pitäisi sitä ottelua sitten häkkipainilla ja tuollaisella raastamisella Hakeesta voittoa enemmän kuin millään yksittäisellä niin sanotusti kovalla, kovalla lyönnillä tai jotain. Et, et, et syö ne menohalut toisaalta. Mutta sehän ei ole helppoa, kun toinen on pitkä ja hyvä lyömään, niin se, sit siinä on se koko ajan se vaara ja miinakenttä koko ajan, minkä, minkä ympärillä joutuu pelaamaan.
0: Joo. Mutta kun tuossa nyt kehuttiin Miladahadia, niin kyllä, aika lailla samat asiat vasuriutta lukuunottamatta. Pystytään Ville Mankisesta sanomaan hän on kehittynyt varsin kunniaksi pystynyt ki- kivan näköistä ehjää se pystyöottelu, mutta sitten lyödään, lyödään hallitusti, mutta tositarkoituksella ja sitten se paini, niin onhan se nyt ihanaa sit parhaimmillaan.
1: Mutta mut Ville sen se, se perustuu selkeästi semmoisen niinku työmäärään ja raastamiseen, että se on oikeasti työukko. Ja se, se, on mun, se, on, se on ihailtavaa silleen, että et si- Mankisen parhaat voitot on yle, tai se, että milloin hän on parhaimmillaan, että hänkin on väsynyt, mutta toinen on vaan vielä ihan hirveästi väsyneempi. Et, et se on se jotenkin, mistä hänestä tykkää. Se ei ole se yksittäinen lyönti tai yksittäinen potku tai joku tällainen.
0: Joo. Hei, tiedätkö tehnyt kotiläksyt valmistautunut tosi hyvin? tähän näin, koska tiesin Hamarassa puhuttu noin että no, hän pääsee kaikki nämä kivat reissut, että lähtee Newcastleen mukaan, joka on siis tosi idyllinen englantilainen kaupunki. Tipi lähtee sinne messiin, niin tein eilen kuule niin paljon taustatöitä, että pisti lausemittaisen kysymyksen sinne Tipille, että no miten tämä homma nyt hoituu, kun toi ei näytä ihan helpolta vastustaja. Niin tipi vastasi yhtä ytimäkkäästi, että kyllä se taipuu laitilalaiselle voimalle. Ei tämä niinku vaikea, että vapaa-otteluminen,
1: oleva. Ei. Mä en ymmärrä, miksi mä aina mietitään asioita liian monimutkaisesti. Niin.
0: Että voitteko te hei ottelijat ja valmentajat, niin tar- jos te, niin hiotaan tätä prosessia vähän, aina niin kun teillä on matsi tulos, niin lähetätte tuommoisen 1-2 lausetta, että näin tää menee.
1: Niin
0: hmm. sitten me on, vaan hei. luetaan ne ja sitten niinku homma, että Voidaan mennä eteenpäin. Mutta hei oikeesti, tosi kovat odotukset. Sen suhteen niinku... Siis jos me puhutaan nyt siitä Finn siitä näkökulmasta, niin onhan tämä nyt se matsi, mihin tässä viikonloppussa kohdistuu taas ne odotukset. Ei, tässä on jotain en... panosta. Niin, tässä on se johonkin, panos
1: ja on, on, on jotain näytettävää.
0: Niin, no jos realistisesti uskallamme odottaa, että jos se niin Finn vuosisaldo nyt oli 50-50 ennen tätä viikonloppua, niin Keitsin ja Total Fightin jälkeen niin ollaan kyllä plussan puolella suomalaisittain. Mutta tämä on se matsi, että jos tästä tulee punaista, niin se sattuu syvälle sydämeen muillakin kuin Villellä ja FFGn tyypeillä. Mm. Joo, joo, just ja Sitten niinku just se Villen uran kannalta ei sekään ole aina ihan mutkatonta ollut se eteneminen. Niin, n- nyt on niinku mielenkiintoista nähdä, missä mennään.
1: Täytyy ja kuitenkin olla ne... realisti he siinä, että tämä on ensimmäinen ulkomaanmatsi Villen että Hänellä on olematon amatöörikokemus. Ja hyvin lyhyt mm-hmm. ammattilaisuura ja saanut otella Just niitä itselleen sopivia matseja sitten sen ensimmäisen alkuvaikeuden jälkeen. Niin, mm. niin, nyt, nyt ei olla niissä koti, kotikehissä ja tutuissa ja turvallisympäristöissä, niin nehän kaikki aina vähän vaikuttaa. Toisiin ihmisiin ne vaikuttaa tosi vähän, toisiin ne vaikuttaa negatiivisesti ja ne vaikuttaa positiivisesti. Ja nämä on nyt semmoinen niin muuttoja, mistä me ei olla nähty vielä tähän, tähän mennessä mitään näyttöä, että mitä, mitä se Vaikuttaa, vaan vaikuttaako mitenkä?
0: Juuri näin. Mielenkiintoista nähdä. Ja, ja siis Ville, se urahan ei ole ihan lyhyttynyt. Matse ei ole hirveän paljon kokemusta, että se on se ongelma. Mutta että kyllä sitä pitkään on sitä reenitaustaa ja niin haudutteluun. Ja yksi mielenkiintoinen aspekti, kun tätä tässä niin kuin suhteellisen läheltä saanut siusta seurata, niin musta on joskus aina tuntunut nuoren miehen kannalta pikkasen kohtuuttomalta toi. Että hän, no, hän on siis tullut tutuksi silleen, että hän oli... Tämä on ollut Tom Niinimäen suojatti niinku kaveri. Ja sitten on niinku jengi alkanut puhua Stoneface 2.0. Ja nykyään se on God Mankinen. Ja mm. tämä on niinku, <laughs> hiukan kokemattomalle nuorelle miehelle ollut, tuntunut kohtuuttomalta se taakka, jota harteille on aseteltu. Niin, mutta se niinku samaan aikaan se on inhimillisesti kiinnostavaa nähdä. Että miten nyt niitä lupauksia taas sit lunastellaan, kun nyt on ne paikka, että sillä on jotain merkitystä. Aivan. No. Jako, mitä tulee? Grandi kolme erään jälkeen. No sehän kelpaa. Siis se, nyt tässä kohtaa kelpaa ihan just se grindivoitto ja se, että joku suomalainen menee case ja voittaa. Mm. Ja kyllä jos Ville Mankinen pääsee grindaamaan kolme erää, niin ei se näytä edes huonolta. Sitten me ollaan kyllä havakuttavia vakuuttavia asioita täällä eikö vaan?
1: Joo, kyllä se. aina kansainvälisessä kehäs voittaminen, niin se on aina, aina. Aina hyvä asia.
0: Joo. Ville Mankinen vastaa Mila Dahadi, siis Cage Warriors 164-osessa. Ylilönti perhekin on kommentoinut. Mä että ihanaa, että maailma näkee pian, ettei Turussa turhaan ole jo vuosia supistu maankisesta. No ei ole ihan pelkästään supistunut, mutta tossa se on. Täällä Turussa alla niitä odotuksia kasattu. Henkka että nyt on hyvä paikka näyttää, mitä osaa ja viedä oma nimi maailmalle. Hirveän hyvin ei ole tämän vuoden suomalaisten esitykset mennyt priteissä, mutta nyt on vihreää luvassa. Et ei Ville mitään paineita, mutta sun varas nyt on tämä, miltä se näyttää.
1: Mm-hmm.
0: Miten se oli, oliko Omran Shabanilla Gatesborias kalenterissa? Ei mun mielestä ollut. Ei Enää no, ole kuullut. Oli, oli vaan jotain niin epämääräistä puhetta, mutta et ei ole sit varmistettu. Okei, okay. mutta hei, Englannissahan tapahtuu tai muutenkin. <köhön> Mennään tota amatöirivapaattelun puolelle ja Northamptoniin, East Midlandsiin, siellä on Battle Arena 78 tapahtuma. Siellä ottelee Jenna Horto. Joo, mä saali mm. tähänkin kommenttiin. Minusta on ilahduttava saada Horto takaisin kehiin. Tuosta voitto ja hyvä olisi koittaa, miltä prokehät näyttää. Joo, kaivetaan se nyt esiin, että mikä se oli se vastustaja. Lindsey Payne 320 listalla. Tässähän on siis panoksena Battle Arena MMA promotion korsesarjan. Amateurimestaruusvyö. Kyllä. Erikoista
1: no Kun Briteissä on tämmöistä kaiken maailman sekoilua, että siellä otellaan amatöörit tuttelee ja menee vähän ristiriidasta. Siellä ei välttämättä ole ihan semmoista yhteneväistä säännöstä vähän sama kuin jenkeissä. Niin tämä on yksi, yksi ilmentymä siitä.
0: Joo, ja siis koko iltahan on pelkästään amateurimatsejat. Olisi mielenki- en yhtään tiedä, näkeekö sitä jostain YouTubesta tai muualta, mutta kertokaa taas, jos näkyy. Ehkä mielenkiintoinen nyanssi se, että kun nyt tällä viikollahan on Tiranassa amatööriä vapaat, tule MM-kisat. Niin jos se kun Jenna Horton nyt muisen tauon jälkeen on jatka- tai jatkaa amatöörinä niin kuin tästä ottelusta, näkee, niin että tämä on nyt se valinta, eikä MM-kisat. Niin. Koska eikö Jenna Horton nyt niin kuin Arvokinsa mitalistina olisi sit kuitenkin ollut meille mitalitoivo MM-kisoihinkin. Enkä mitenkään siis nyt kyseenalaista hänen valintansa Tuosta ehkä joku kokemus karttuu ja joku pieni tilipussikin, en tiedä. Saanko Näinpä, ja
1: siis mä, mulla on ollut sellainen käsitys vähän tiennaus sinne ammattilaishäkkeihin äh, tavoitellut tai katsellut jo, että mi, m, mitä sieltä löytyisi, että et tuo turnaukset olisi nähty ja ehkä tämä nyt on ollut se, mitä on ollut tarjolla. Ja mun mielestä Jennalla oli tässä joku loukkaantuminen alla, niin, niin ehkä, ehkä nuo sitten noi turnausjutut on, on sitten mennyt. Mut, mutta tämä on varmaan sitten askel siihen, että, että kohti ammattilaisuutta. Totuus on kuitenkin se, että no tämä on korsisarjaa, mutta Jennalla on mun mielestä, kun se on otettu amatöörinä korsisarjassa, niin se varmaan Voisi ehkä ammattilaisena olla painoluokkaa alempanakin, niin Niin Niitä niin, 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 niin niit varmaan on aika hir, hirveän vähän, niitä mahdollisuuksia. Niin. Niin, niin tota, mutta mut tämä on ihan, ihan puh, puhdas spekulaatio. En ole, Jennan kanssa, siitä nyt, en ole nähnyt nähny niin en osaa suoraan sanoa, että mikä, mikä siellä on tilanne, mutta näin se, jotain se tämän suuntaisia asioita varmasti.
0: No, toivotaan näin toivotaan, että Atomisarjan ammattilaismatsiakin sitten järjestyy. Tavallaan onhan toi hyvä askel ammattilaiset kohti sitten, että jos se on nyt se suunnitelma, niin tavallaan saat ottaa amatörimatsin tällaisessa tapahtumassa ja jonkinlaisesta panoksesta. Niin kyllähän se valmistaa sitten siihen. Eli tavallaan mm eri juttu, turnauskisaaminen, mutta et, ja sen Jenna Horto varmasti osaa jo. Siitä hänellä on niin lukemattomia kokemuksia tosiaan. Niin. Mutta hei, onnea ja menestystä sinne. Ja kertokaa tosiaan, jos joku tietää, mistä tota näkee, että se muuta, niin mihin jälkikäteen sitten linkkejä jakoon, niin jaetaan koko ylilöinti perheelle.
1: Tuli muuten Mut, mieleen, hei, hei että et, tässä samalla mulla on tapologia auki, niin tapologissa nämä IMAFin äh, maailmanmestaruuskilpailuiden ottelukortitkin on nähtävillä, et siellä ne on päivittänyt, ne tällä esimerkiksi, kun on torstai-aamupäivä, nyt on torstai-aamupäivä, kun nauhoitetaan, niin täällä on tämän päivän ottelut ihan tapologissa, katsottavissa, ketä ottaa ketäkin vastaan.
0: Joo. No, mennään siihen. Vauhti kiihtyy. Kuten sanottu, Tirannassa, Albaniassa, Immafin Vapaattelun, MM-kisat käynnissä ja Masakin tuossa toteat, niin nyt kun Vapaattelustan puhe, niin War Sunny, hitta kun odotan mitä hänelle tulevaisuus tuo, niin Vapaattelun, MM-kisat on summattavissa tuohon. Sani Brentfors on meidän ainoa, toivomme. Kaikki muut ovat nyt tähän torstai-aamun mennessä jo karsiutuneet
1: karkeloista laulukuoron puolelle. Näin se on. Ja, ja, ja tota, miesten puolella, niin, niin, tai itse asiassa, eikö se nyt ollut vielä näitä, että Juho Suvantohan otti siellä u 21 Hän otti yhden voiton, hävisi seuraavalla kierroksella. Miesten puolella nuorten Euroopan mestari mm, Omar Tukarev, otti yhden voiton, hävisi seuraavalla kierroksella. Ja, ja sitten Rasmus Vauhkonen, Timi Leskinen, ne taisi mennä Volko-Overilla yhdet matsit eteenpäin, että ei löytynyt hävisit hävisi tekat, ekat ottelunsa ja, ja sitten Imatran Miro Honkanen ja niin hävisi ekalla kierroksella. Oliko tässä nyt kaikki? Ja sitten Sanni Brownfors Joo. voitti ekan ottelun, se meni näytöstyyliin Virolaisen, kenet voitti myös Kareliassa ja nyt nyt kohtaisit Keitsissä aiemmin kohdanneen Mili Erikssonin tänään torstaina.
0: Joo, ja kyseessähän on siis m välierä. Mm. Bronssi alkaa olla silleen taskussa, mutta teta, ihan mielenkiintoista on, siis Sanihan on nuorten maailmanmestari ja siinä mielessä kiinnittänyt. On huomioon, että Immof tiedottelee näistä kisoista päivätiedotteella tuloksia, niin eilisen kolmannen kisapäivän otsikkotasolla asti Sani Brandfors mainittu. Ja kyllä täällä maalaillaan kuvaa siitä, Millie Erikssonista ei puhuta sanaakaan. Mutta tässä maailmassa toisessa välierässä on sitten Brasian tota Josiane Oliveira, joka on sitten taas niin sanottu tyrmäysartisti. Hän voitti muuten eka matsinsa takakiertapotkulla Napaan. Ja vastustaja meni siitä sitten istumaan ja totesi, että eiköhän tämä riitä.
1: Niin, tässä,
0: niin, mutta tässä maalaalla on nyt tässä Immovkin jo sitä niin odotusta, että nämä kaksi haluaa kohdata finaaleissa ja lauantaina. Mutta toi, toi ei ole ihan niin kuin mikään ylikävely, toi Ruotsin Millie Eriksson.
1: Joo ei. Olin just sanomassa, että Keitsissä voitto tuli haja ja ottelu oli oikeasti tiukka ja tasainen. Niin, niin ottelijat tuntee ja tietää toisensa, niin parhaansa pitää ehdottomasti tehdä, että et, et ottelu voittaa. sanilla Sanillahan on aikamoinen psyyke ja, ja näytön nälkä, ja, ja myös ihan on näyttänytkin jo U18-U21 maailmanmestari, niin, niin kyllä varmasti itse varmasti voi siihen, siihen lähteä. Ja Sami Mehamedika-eleillä lyuteltiin puhelimessa, niin sanoa että Immofon on ottanut kerrankin suomalaisen tämmöiseksi kultaottelijaksi siellä, kamerat seuraa Sania koko ajan, että yleensä ne on aina ollut että jotain suomalaisten vastustajia, ketä on paapattu, niin nyt, nyt suomalainen on päässyt tähän IMAFin ää, edustusurheilijoiden koriin.
0: Joo, mun arvion mukaan yliläntiperhe on noin 86 prosenttisesti jo Sani Brenforsi hypejunassa. Jos et vielä ole, niin hyvinhän tässä ehtii. Nyt siis tänään torstaina että ehkä ehdi tätä kuuleen ennen sitä matsia tässä päivällä, Jossain kohtaa luvassa siis Män välierä. Jos siitä tulee voitto, niin lauantaina finaali. Jos näin on, niin immaf.tv on se paikka, jonne haluat kirjautua ja maksaa pienen maksun kansainväliselle vapautteluliitolle. Sieltä näkee vapauttulämän finaaleja siis lauantaina. Ja näkee torstaina... Perjantaina, onko perjantai kokonaan välipäivä? Mites? No itse
1: asiassa nyt mä en muista, miten se menee, mutta onko se ne lauantainisten no on Onko nuoret jos vaikka jos haluaa
0: katsoa jälkikäteen, niin sillä samalla maksulla saa kyllä noin päiväkohtaiset striimit ja muut tuolta
1: mä, näkyviin hei, sitten. Ja niin, mä kerron. Perjantaina otellaan juniorien finaalit ja lauantaina otellaan seniorien finaalit. No näinhän se tietenkin oli.
0: Ja. Joo, hienosti. Toivottavasti meillä on mitalikahvia keiteltävänä sillä saralla lauantaina, mutta hän keitellään kyllä viikonloppuna ihan takuu varmasti, koska potkunyrkkelyn MM-kisat on myös huipentumassa ja Kehälajeen kirjoittaja Sarjoella kertoo, että potkunyrkyn MM-kisat Portugalissa ovat lähteneet käyntiin mukavasti. Ennätykselliset kahdeksan ottelija on keskiviikkoiltaan mennessä varmistanut mitalin. Mitalien värit selviävät loppuviikosta ja tarkempaa informaatiota tästä aiheesta saa, kun menee Potkunyrkkelyliiton Facebook-sivulle. Tietenkin Facebookissa tällaiset asiat kuuluu tiedottaa. Mutta tota, nyt tässä kun torstaita eletään, niin Jaakko haan pääottelee, puoli muut suomalaiset välierissä. Katsotaanpa. Täällä on oikein nyt hyvin palveltu. Torstai-iltapäivällä lähtee. Täällä on siis kahdeksan suomalaista mukana. Alireesa Aholaami. Lauri Suomela, Jennika Vainio, Nora Al-Saffu, Akseli Saurama, Mari Hankilanoja, Viljami Peltanen ja Tatu Maunu. Tuttuja nimiä potkunyrkkeilyseurailija podcastin kuulijoillekin. Kokeneita menisivät ja ilahduttavasti myös
1: tuoreita nimiä tuossa listassa. Ja va- valtaosa on, on nuoria ottelijoita. Ei kokemattomia, mutta mut nuoria. Ja sehän on... Tavallaan siinä mielessä tosi merkityksellistä, että et, et he, et on tulevaisuutta ja jatkuvuutta. Että et, tota, et siellä ei ole vaan jotain vanhoja partoja pööpöölemässä. Ja näkee Joo. YouTubesta Vakon, ju, ju, oliko nyt Vako Kickboxing ja YouTubein, niin Sieltä löytyy kaikki matsit ja sieltä löytyy myös, mehän katsottiin sunkaan vähän musiikkikataa jo. Se oli se, mikä sua kiinnosti. Tähän vähän kuperkeikkoa ja he, heilutellaan. No siis Yritin ehdottaa, e,
0: yriti ehdottaa, että sä voisit tehdä ylilönti studio koska jengi haluaa kuitenkin katsoa tällaista
1: kunella, sun selostusta siihen kaupan päälle. Niin
0: make it happen. Joo, no mä ymmärrän, ei, miten mun... ne on
1: potkunyrkkeilyssä, mutta mut se on rahastusta ja kai, joku ni, kai niinku johonkin niiden pitää päästä ihmistä esiintymään. Mutta se on, se, on, se, on, se on mun mielestä... Niinku kamppalurheilusta tosi kaukana, että ollaan päällä tehdä ja heilutellaan keppiä.
0: Saat vaikka Sä sä et pysty kuperkeikkaa tekemään niin, että sä pääsisit ylös sieltä samalla.
1: No, niinpä, niinpä.
0: Joo, mutta hei, muistelen tuossa nyt, tai yritän muistella Andin ennakointia. Mulla on semmoinen olo, että Andi todetaan, että 16 suomalaista olisi näitä ottelijoita tuolla. Niistä on kahdeksan nyt mitaleilla, niin... Kyllä nyt voidaan sit vähän taputella toisiaan selkäänsä potkurrkkeliiton johtoportaisiin. Hienostihan tämä meidän homma sujuu.
1: Ehdottomasti.
0: Joo, koitan tosiaan katsoa, että mistä tässä on kyse. Kolme ottelijaa taitaa olla full kontaktia. Neljä ja neljä K1. Ei vaan siis yhdeksän ottelijaa, siis viisi K1 ja neljä Full kontaktia. Sanos nyt, että full kontakto on sitä.
1: On ne yöhousut jalassa.
0: <laughs> Joo, pitkät pöksit jalassa ja ylös saa vaan potkiin, eikö se Joo, ole niin? Jo. Joo. ja K1 on sitten tosi meidinki. No, no
1: en tiedä, onko nyt sen enempää tosista, mutta mut siinä saa, saa potki jaloilla ja tähän vähän polviikin. Et kun yläpotkulla tosiaan niin on rajo, aika rajoittunut toi tekniikka
0: Just näin. Mutta hei, kattokaa Vako Kickboxing YouTubesta. Sieltä löytyy, saatte iloita suomalaisen kamppaluurheilijan puolesta. Onhan tämä nyt aika komea, tämä meidän superviikonloppu.
1: No niin on, kun... niin on. Ongelma on vaan se, että kuinka monta telkkarii pitäisi olla. Niin, sun täytyy
0: pyytää kavereet kyllä ja tuo omat telkkarit mukaan. <tos> 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 Joo, mutta tiedätkö, edes loput tähän. Olisi vielä, mä veikkaan, että sua saattaisi kiinnostaa nämä seuraavatkin asiat, mitä meidän nyrkkelymiehet tässä vielä kertoo. Antasen oh niin. Petriiltä tulee raportti viikonloppuna myös nyrkkeellä. Chantal Cameron ja Katie Taylor ottavat uusinnan. Cameron voi ensimmäisen matsin. Sinänsä taas on hassua, että eka matsi otettiin Cameronin vöistä ja hän itse halusi uusinnan Taylorin vöistä, mutta niin vaan on taas Cameronin vöit pelissä. Kertoo paljon kenelle tätä matsia tehdään. Häviät ekan matsin, mutta saat uusinnan sun ehdoilla eli sun valitsema painoluokka ja ottelupaikka. Uusinta nimetään otetaan Irlannissa. Vaikka Cameron olisi halunnut sen kotikaupunkiinsa. Toivon Cameronin voittoa taas, koska Taylor on mielestäni yliarvostettu. Ei ole niin taitavaa, mitä antaa ymmärtää. On nopea ja fyysinen, mutta tyyli on helkkari ja ruma.
1: Joo. Chantal Cameron otteli hienosti Katie Taylorin vastaan. Katie Taylor näytti lähinnä hämmentyneelle edellisessä ottelussaan. Et, et, äh. Ja se mitä Henkka tuossa sanoi, että, että tota, et, pitäisi... Saada Cameronin äh, ka- kotikaupunkiinotteluna, niin Matchroom Boxing, joka on Katie Taylorin promootteri, niin se on se, ketä tämä rahoittaa, tämä show. Niin, totta kai se, he määrää, et, et mitä, mitä tehdään. Ja viimeksi ottelu päättyi aika kyseenalaisesti enemmistä tasuriin, vaikka aika moni että Chantel äh, tota, sen olisi voittanut. Eiku, oo, oli, miten se nyt on ollut? Onko se ollut? Ei kun anteeksi, se oli Kate Taylor hävisi sen niin enemmistöääniin, eikä ollut tasori. Joo, sori, mä puhuin, puhuin niin. potaskaa, sori. Vaan se oli enemmistö, niin, Chantal Cameron se voitti. Mutta ne pisteet oli kuitenkin ihan, ihan tota, hyvinkin yllättävät, että et joku oli saanut sen sitten vielä tasan. Et, et se oli aika mielestäni niin selkeä läpi ottelu, että kuka sitä vei.
0: Joo. Jos uusinta otteluista nyt innostumme, niin tässä silloin, siis Katie Taylor on aika lailla kaiken voittanut urallaan, näin voi sanoa. Mm. Voitosta voittoja, ja kunniasta toiseen, niin mun mielestä on mielenkiintoista nähdä nyt kokeneella ottelijalla, että tuli tuollainen takaisko, niin kuin sanoit, ei ollut helppo matsi millään tapaa, ja hän varmasti urheilija itse tietää sen kaikkeen parhaiten. Niin kiva nähdä, että löytyykö nyt, onkohan niin suuri mestari, että löytyy joku lääke siihen, että viimeksi meni homma pieleen ja nyt mä korjaan ton.
1: Ja Mä hän luota hänen, ammattilaisvalmentajaan, tai hänen valmentajansa ammattilaisuudessa, että et, et se ei välttämättä okay. ole yksi riittävä, että siellä on semmoinen pelkkä kuntovalmentaja. Toki siis valmentaminen on muutakin kuin semmoista niinku nimellistä arvoa, että sillä on paljon sosiaalista merkitystä. Mutta jos me ollaan niinku katsottu, että mitä keitti Taylor on tehnyt ammattilaisen, minkälaiseksi hän on tullut, ja nyt tavallaan tie on pystyyn, kun oteltiin just tolla lailla – niin kuinka paljon sieltä löytyy sitten semmoista vaihtoehtoista reserviinään sama, samalla valmennuksella muuttaa sitä? Vai menikö tämä nyt vaan sitten sen piikki, että oli vähän nuhan nenässä tai jotain? Mutta mut mulla ei ole semmoinen suuri usko siihen, että tullaan näkemään mitään uudenlaista keitti Se on se sama keitti joka voi ehkä olla vähän paremmin samoilla lääkkeellä, mutta mut, mut semmoista niinku uudelleen syntymistä niin on, on täysin väärin, väärin odottaa 37-vuotiaalta. Okay.
0: No niin, emme odota sitä. No mites toiko Petrin linja, että keiti Taylorin ottelutyyri on helkkarin ruma? Onko sillä nyt
1: sitten merkitystä? Ei, voittaminen on se, mikä merkitsee. eikä sen tyyli ole ruma? Että hänhän ei ole mikään niin kuin prinsessa näin, niin kun nykyaikaisessa huomiotaloudessa kuitenkin ottelijoiden mm. ulkonäällä ja ulkoisellakin habituksella sillä, että miten sitä tuodaan esille. Niin sillä on merkitys, että Taylor ei ole mikään minään prinsessana eikä verkkaa. Hän on ja entinen olympiavoittaja ja mä arvostan häntä siitä. Mulle se on ihan sama, että millä se näyttää. Hän on, on, on mulle Katie Taylor huippunyrkkeilija ja Chantel Cameron oli vaan parempi siinä iltana. Sitten katsotaan, mitä tapahtuu.
0: No eikö nyt voida yleistää ihan Petrillekin, että eikö se nyt ole kaikkien kohdalla ihan sama? Onko se nyt ruma vai kaunis vai mikä se ottelutyyli on? Ei nämä kuitenkaan että ole niin siis tyylipisteiden osalta.
1: No ei, mutta mut kyllä mä silti, kyllä mä niinku samaa mieltä siinä mielessä, jonkun ottelutyyli voi olla ruuma, että esimerkiksi Dominic Roosin tyylistä mä en tykkää, että se on, se on jotakin vaikka se on tehokasta ja silloin voit tuossa off niin kyllä se vähän, ri- mulla on silmät vuotaa verta, kun mä katson sitä. <laughs> mutta mut, okay. tota, mut, mut Kate Taylor ei mun mielestä mene siihen, siihen ää, sektoriin. Mutta mä haluaisin tähän vielä lisätä tähän otteluun ja ottelijoihin, että on näitä naisia kohtaan härskiä aliarviointia, että ne ottelee 10-2 minuutin erää. Nyt se ei ole millään lailla tämän ottelun panoksen arvoinen, eikä ottelijat pääse esiintymään arvolleen kuuluvalla tavalla. Et pitäisi olla sama juttu kuin Amanda Serrano, 12-3 minuutin erää. Ei Tiukkaa matsia tai tasuriivaa. Sitten se todennäköisemmin se parempi voittaa selkeämmin.
0: Joo, samaa mieltä tosta. Ei siihen ole mitään lisättävää. Joten mennään eteenpäin. Muutakin nyrkkeelle on, siitä kertoo Lappalaisen Henkka. Showtimein iso ilta on yksi heidän viimeisistä illosta, sillä ovat päättäneet luopua nyrkkeilystä, mikä on valtava sääli. Pääottelussa panoksena on väliaikainen WBC:n Super Middleweightin vyö- ja pääsuotteluun Kaneloa vastaan. Vastakkain David Benavides ja entinen ylemmän välisarjan sekä keskisarjan mestari Dimitrius Andrade. Moni pitää Benavidesa isona suosikkina, sillä hän on möylinnyt lähes kaikki kesken. On nopea kaveri volyymilyöjä sekä Real Beast. Erä- ja iskuiskulta syö kaverin. Andrade on enemmän pisteottelija, jolla on outo tyyli, mutta toimiva. Herran on ollut mestari ja on 36-vuotias. Tämä on eka iso matsi hänelle. Treenien perusteella on luonut oikean taktiikan, eli pyrkii nopeudella ja liikkeellä voittoon. Benavidesin jalkatyön heikkous, mutta on taas hiton ulottuva. Superhyvä matsi, liputan Andradea pisteen. Toisessa päättelyssä De- Davidin velipoika Jose, Jose Benavides Jr. O- mutta Keskisaaressa pari vuotta mielenterveysongelmien takia tauolla olen Sherman Charlon kanssa. Osa on kova luu, jolla on tapana blokata iskut päällä eikä käsillä. Nyt olisi mahis näyttää, mitä osaa. Chairman on kysymysmerkki, pitkä tauko ja uusi koutsi. Jos on yhä entisellään, niin voittaa. Ja Petri oli tuohon kommentoinut, ennen kuin sä saat arvioida. Ison veden takana Penavidesin vellekset ottaa isot matsit. Jose kohtaa Jermal-Charlona tulee kärsimään uransa kolmannen tappion. David kohtaa Andrasin ja ottaa uransa isoimman päänahan ja jatkaa tappiottamana kohti unelmaottelua Kaneloa vastaan. Joo, meniksi nämä nyt niinku ristiin nää arviot Ää... Siis heikkaa sitä mieltä, että Andrade jo, voittaa meni. ja Petri toisinpäin. Ja, mut, joo, ja sitten Henkka sanoi, että jos Charlo on entisellään, niin voittaa, mutta kysymysmerkkejä. Mm. Joo, eikö tämä menee samoin päin? Joo. No, mitä sinä sanot tällaiseen?
1: Mä haluaisin, että David Benavides voittaisi Dimitrius Andrasin sen takia, että saataisiin mielenkiintoisempi ottelu Kanelolle. Et ihan vaan sitä varten. Ja sit, no se tämän... riittää perusteeksi niin. tässä niin. kohtaa. Niin, ja sitten tämä Charlo ja... Benavides Juniorin ottelu, niin, niin äh, oikeastaan mulle silleen, kumpikaan ei ole hirveän tärkeä ottelija, mutta kyllähän ehkä enemmänkin odotan hyvää ottelua, tapahtumarikasta ottelua, ja molemmat on kuitenkin hyviä. Ni, niin silleen, ja kilpailullisesti molemmat pääsivät onnistumaan, ja sitten lopulta, että kumpi voittaa, niin se on mulla tässä kohtaa vähän sama.
0: Näin. Joo, tuossa oli Henkalta toi tärkeä huomio Showtime, ollaan me tästä puhuttu, mutta on, miten se nyt oli, lopetetaanko koko Showtime vai lopettaanko ne vain nyrkkeily, mutta joka tapauksessa.
1: Niin ja be, pist- ka- kaikki kamppailurheilut, vapaa-aatteluhan jää sieltä kans. Niin, Eli
0: mutta aika, aika iso, mutta varsinkin niin nyrkkeilyn osalta mm-hmm. melko iso markkinamuutos, koska on. Showtime, kun nyrkkeily on aika isoa pricefighting-bisnessä Jenkeissä, niin ja Showtime itsestään asiassa niin promotovana tahona, on maksanut muun mm. muassa Kanelolle ihan niin merkittäviä otteluja. Va- monelle muullekin, mutta et sitä rahaa on myös niin ollut liikenteessä heidän kauttaan. Yep. On mielenkiintoista nähdä, miten se piene, pieni markkinatyhjiä sitten täyttyy. Ja mitään muuta ei olekaan sit mielenkiintoista nähdä, koska Showtime-ilto ei meillä taida niin laillisin keinoin mistään nähdä.
1: Jo, en sen ainakaan nähdä, tiedä, tullut. mistä se siis katsottuu.
0: Joo. Nyrkkeilyn saralla kameran vastaan Taylorilta näkyy Dazonilta lauantain kello 21 alkaen. Ja oletamme, että kun Briteissä otellaan, niin meidän aikoihin 12 ja yhden välissä pääottelijat kehää.
1: Nä, näin se yleensä menee, joo.
0: Näin. Ja hei, kerrataan vielä superviikonloppu. Suomi-vapaarin superviikonloppu. Keitsiä voi katsoa, jos et paikan päälle Helsingin kulttuuritalolle, niin Viableilta kello 18 alkaen lauantaina. Total Fight Nightista ei tietoa. Siellä alkaa kello 18 Lahden Sibelistalolla matsit. Sitten kotikatsomoihin Fight Club Rush ja UFC Fight Passilla lauantaina kello 19. Siellä oli kolme suomalaista. Ja Cage Warriors Newcastlessa UFC Fight Passilla prelimit käyntiin 20-30. Nyt meillä ei kyllä ollut tietoa. Ei vielä ottelukorttia, lopullisesta järjestystä julkaistu, että missä Ville Mankinen ottelee. Pääkortti alkaa kello 23 Suomen aikaa. Mä jotenkin epäilen, että Ville Matsi on tuolla Prelien puolella.
1: Todennäköisesti, mutta niitä matseihan oli ihan hu- huikea määrä, tällä hetkellä tapologisesti niitä on 18. Niin ja se ei näy se Mankisen Matsi siellä, että niitä on niin. oikeasti sitten 19. Niin.
0: Ellei kauheasti putaa pois, mutta mielenkiintoista, että alkaako toi oikeasti vasta 2030 vai alkaako siellä aikaisemmin jo? Jotkut mä ennen, mutta lähetys Fight 20-30. Joo. Joo. Ja sitten vielä noin amatöörikamppailun arvokisat, vapaattelu-MM-kisat, imaf.tv, mitä maksuu vastaan, ja potkiksi MM-kisat Vako kickboxingi YouTubesta. Ei ole kyllä... Vapaaja ongelmia viikonloppulle kamppailuihmiselle. Ja jos nyt niinku tuntuu, että niinku jotenkin tylsää aloittaa tuo ruuhkavasti lauantaiilta, niin niin todetaan, että se on mainittu Professional Fighters Leaguein finaali Dazonilla perjantai välisenä yön puolilta öin. Siellähän muun muassa Ruotsin Sadibu syy ottelemassa jälleen kerran. hän nyt sitten jo kaksinkertainen PFL-mestari ja miljonääri?
1: Joo, siis ainakin hän on voittanut sen kerran, mutta onko voittanut kahdesta? nyt ainakin on toinen mahdollisuus tulla monimiljonääryksiä.
0: Niin. Joo, viime vuonna hän ainakin voitti. Ja nyt mm. on vastassa Magomed, Magomed Kerimov. Herrat on PFL-ssä joskus pari-kolme vuotta sitten aikaisemminkin. Jep. Sitten täällä on muun muassa viime vuonna mestaruuden Kilo Harrisonilta yllättävänä Larissa Pacheco taas finaalissa tänäkin vuonna. Clay Collard vasta Oliver Robin Mercier, ne näitä uskottavimpia PFL-urheilijoita omassa painoluokassaan. Mitäs täällä sitten muuta? Impa Kasangai, hän on käynyt UFC:ssä. joskus. Kila on ottelee muuten vaan. Aspen Ladiä vastaan ei kiinnosta yhtään, koska siitä tulee pahoinpitely. Niin ja Derek Bransonin
1: PFL-debütti, hmm. Ray Cooper kolmosta vastaan. hän on ollut sellaisia kuvia näistä Derek Bransonin pressikuvista tämän, tämän tapahtuman yhteydessä, että kun on poistettu useiden testauksen piiristä PFLn puolelle, niin ulkonäkö olisi muuttunut, mutta, mutta eikö nyt nythän nääkin PFLlläkin jonkinlainen testausohjelma on jo otettu käyttöön. Niin.
0: Kuulostaa vähän tommoiselta ikävältä asenteeltä ja ajojahdiltä. Mä luulen, että hän on vaan vapautunut, kun hän on päässyt uofseista eroon mm. niin hän on löytänyt sen uuden treenimotivaatioon, tehnyt entistä kovempaa. Hän haluaa todistaa, että hän on entistä parempi kokenut vapauttelee. Hän on varenannut vähän ja penkkiä ja muuta. Niin. se homma toimii. Nyt homma toimii silleen, että meillä on melkoisen mehevää sisältöä tuolla postilaatikossakin vielä. Ylilyöntipodcast, Kampailukansan radio. Kamppailukansan radiossa meillä on nyt yksi todella painava aihe. Mähän annoin kotitehtävän ylilyöntiperheelle viimeksi, kun ko- Jaakko taas lipsahti sinne etnisen profiloinnin puolelle ja kertoi millaisia ne kusettavat prassiottelijat ja muutto mitä olikaan. Niin nyt tebyttinsä kamppailukansaradiassa tekee etnisen profiloinnin corneri, koska minähän pyysin ihmisiä kertomaan, että no mikä se sitten on se stereotypia ja niinku tiivistys suomalaisesta kamppailu-urheilijasta. Tehdäänkö nyt Jaakko niin, että antaa kansankertoa ensin ja sitten sä kerrot sen oman tuomios sit viimeiseksi vai toisinpäin?
1: Annetaan asiantuntijoiden kertoa ja me voidaan sitten kommentoida.
0: Niin, <tos> sä et niinku oikeasti tiedät, että sä vaan heittelet näitä juttuja
1: aina, no siis siitähän meillä maksataan. Joo, just
0: näin. No niin. Tässä ollaan pyritty suomalaisen ottelijastereotyyppiä. Mikä se on, kun meillä on tiettyjä mielikuvia, että mitä ne muun tai eri kulttuureista tulee on. Mitä se sitten, mitä, mitä suomalaiset on? Niin näin te olette asian nähneet. Väisä se Antti kertoo ensimmäisen, että suomalaiset kamppaleet on latteita. Sinne mennään ikään kuin kahdeksasta neljään tehtaalle. Töihin ei minkäänlaista showmanshipia. niin eka UFC-ottelu sen jälkeiset omenan syönti somesekoilut pois lukien. En olisi ulkomaalaisena innostunut yhdestäkään suomalaisottelijasta maailmalla. Muistatko Makvanin somevideot Tukholmasta sillä?
1: En yhtään. En niin se, taisi
0: mä... olla jo ennen matsi. Siis hän, hän kuvasi niinku insta missä lähikuva itsestään, missä hän leveästi hymyillen. Se oli omenaa esimerkiksi.
1: Sitten ne oli ihan valtava suosittu. Okei, okei. Okay,
0: okay. <laughs> Nämä oli kyllä osa. Ja hän tosiaan otti kyllä yleensä häkissä ja pressissä ja kaikkialla. No, no
1: se sen, sen, toki näin, mutta näitä omena syöntejä mä en muista.
0: Joo. Suomalaiset kamppalat on latteita, sanoo mm. Antti. Sitten masa. Menee. Masa menee tuttuun tapansa ehkä tällaisen niin runollisuuden ja urheiluromantiikan kautta lähestyy näitä asioita. Oman ja vähän vanhemman sukupolven urheilijaprototyyppi on seuraavanlainen. Juro paiskii töitä varjoissa. Kaikki toimii rakkaudesta lajiin. Urheilija ei vaadi mitään paitsi itseltään kaiken. Sisukas työ tuottaa tulosta ja päästään ratkaisevaan peliin. Siinä pelissä pääsulaa. Takaisin salille. Ensi kerralla sitten, mitään ei muuteta, vaaditaan vaan itseltään enemmän. Noita tyyppejä on helppo ihailla. Hiljaisia kansansankareita, joihin kiteytyy lamaajan eläneiden ka. Kaikkeus. Nyt kuitenkin on syntynyt ärsyttävä uusi sukupolvi. Ei enää tykätä tyytyä työhön. Vaaditaan enemmän myös muilta. Ei ymmärretä, että rakkaudesta lajiin kuuluu toimia. Luetaan jotain hiton tieteitä ja puhutaan tunteistakin. Jumalauta lepäämistäkin hehkutetaan. Ennen oli kyllä paremmin. Vittumaisinta näissä on se, että kun päästään isoihin peleihin, ei välttämättä sulata – vaan mennään ja voitetaan. Sitä sitten juhlitaan ja juhl- julistetaan maailmanvalloitusta. Ei ymmärretä, ettei voitto johdu omasta hyvyydestä, vaan muiden heikosta tasosta. Jos Tare Uusivirta olisi noissa kisossa ollut, kaikki pelit olisivat voittaneet vielä helpommin. Ei olla tarpeeksi nöyriä enää. Koita tollaiseen sitten samaistua. Ei ole tuollaiset voittajatarinat
1: mitään kansansankaritarinoita. Tästä muuten on pakko lisätä. Vähän, tämä ei ole käsikirjoituksessa, mutta tota, Masa aika hyvin taas kiteyttää ja tuli vähän mieleen näistä lamajan lapsista. Mikko Rupponen, jonka kirja Rujo ensi viikolla julkaistaan ja Rujohan Ru- on meilläkin haastateltavana viikonloppuna, niin, niin, niin hän on kyllä varmaan ehkä tähän Masan alkuperäiseen stereotypiaan täydellinen esimerkki.
0: Kyllä. Ruijankirja on vähän tutustunut, niin hän myös itse stereotypia tätä stereotypiaa niin siinä kuvassa, mitä hän maalaa itsestään, vaikka kamppaleena ihmisenä. Mm. <laughs> Tuohan niin kuin oli tietenkin semmoinen niin hiukan sarkastinen kärjistys, vaikka ei ihan vakavissaan on nyt oltu naputeltu, mutta että, niin kuin, kyllähän meillä on oikeasti tuommoisia urheilijoita, jotka sitten maalaa vähättelevän kuvan itsestään tuolleen vanhan kansan malliin. Kyllä. Ja olihan tuossa uudessa sukupolvessakin sitten totuutta. No niin, mennään eteenpäin. Henkan vuoro. Sen mitä itse olen nyrkkelysalueen kiertänyt ja erilainen edustaja seurannut, niin päällimmäisenä juttuna nousee esiin klassinen sisuperkele. loppuun asti yritetään, ja niin luovuttaminen ei ole vaihtoehto. Suomalainen sisu. Onko se nyt se meidän klisee sitten?
1: Mistä Kai sisu. Niin, että jos ajatellaan näin, että, että mitä se sisu on, niin joku voisi sanoa, ivallisesti sitä että, että siis on sitä että taistellaan todella kunniakkaasti ylivoimasta vastustajaa vastaan mutta lopulta kuitenkin hävitään. Joo. Ja, ja koti- siitä
0: Martti Servo mankkaa, että mikä on niin, kun et, ei taidot riitä.
1: Et, et, tota, mut, 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 mutta mutta semmoinen suomalainen tietynlainen semmoinko ei vä, välttämättä näy aina semmoisessa niin yhdessä urheilusuorituksessa, että minä nyt juoksen vähän kovempaa kuin toi toinen tai näin. Niitäkin ne on, että tuli mieleen vaikka Martti Puumalaisen, juuri Euroopan mestarossa finaali, missä tappioasemassa revittiin tasoihin ja sitten voittu. Siinä, siinä oli semmoinen niinku osoitus sisusta, mutta mut se sisu ehkä nähään siinä mun mielestä kaikista useiten, että ollaan aika huonoissa, äh, tai kilpailijoihin näiden aika huonoissa lähtökuopissa. Ja siitä y- huolimatta niin, niin päästä, päästään aika pitkälle. Se on vähän semmoinen nöyrää sisua, että se ei ole aina semmoista näkyvää semmoista, että, että nyt saatana mennään ja, ja, ja kaadetaan kaikki. Toki siitäkin on. Niin, hiljasta suomalaista sisua on mm. myös.
0: No, mutta Mäkin sen ero ei nyt allekirjoittanut henkaan arviota, että olen eri mieltä. Toki yleistyksiä nämä. Suomalainen tyytyy häviöön, kun otin kuitenkin hyvin. Ei muuta mitään harjoittelussa, vaikka nykysysteeminsä ei tuota voitollista jälkeä. Kotisalinsa kuhnari ja toisaalta sen oman kukkulansa kuningas. Ne voitot ottaa, jotka ovat itsestään selviä, ja sellaisia otteluita pyrkii laskeskelemaan. Pois lukea mahdolliset pikapaikkaukset, joihin mennään vaan häviämään, jotta voidaan sanoa, että kovan kohta hienosti hävisit ylivoiman edessä. Tässä pitää vielä lähes rasistisesti erotella, että jos ei ole täysin suomalaista sukujuurta, niin edellä menevät eivät päde. Niin, onko uussuomalaiset kamppailijat, pitääkö ne erotella tästä kansallisesta stereotypiasta ja profiilista?
1: No kyllä ainakin sillä lailla pitää erottaa, tai siis voidaan tehdä ainakin erilaisia johtopäätelmiä, että et, 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 tämmöiset ei kanta geeniä kantavat, niin on usein kovia puhumaan ja, ja, ja aika isoin tavoitteen tullaan esiin. Ja, ja hyvä, että sitten tietenkään tullaan treeneihin, että, he, että puheet ja teot eivät sillä, sillä kohtaa läheskään aina sitten mätsää. Että, että, että jostain varmaan niin se voisi ehkä jostain löytyä siitä välimaastosta, mutta kyllä, kyllä se on eri kulttuureissa on erilaisia tapoja esiintyä. Ja se ei ole mikään, että yksi on parempi kuin toinen. En, en, en ylen katsoen enkä katso ketään, mutta, mutta nämä on vain niin kuin huomioita.
0: Niin mä mietin, että Terolla tuossa niin ajatuksesta ehkä niin kuin kilpailullisuuteen liittyvä mentaliteetti ero mm-hmm. sit toisaalta myös. Että mikään niin kuin, sit se arkinen duuni, valmistautuminen, työnteon valmius on eri asia. Ja se on ehkä suomalainen vahvuus suomalainen vahvuus ja sitten niin kilpailemisen mentaliteetti ja voittamisen halu ja palo ja raivo, niin ne saattaa tulla sitten jostain muusta kulttuuriperimästä. Si
1: Suomalais Suomalaistahan on orja kansaa, että täällä me kannetaan perunoita ja ruotsalaiset potkii päähän venäläiset potkii päähän, että et mehän ei olla koskaan hallittu ketään, että et virolaisetkin nauraa meille, kun me mennään sinne.
0: Jussi no, niin, vanhaa kuningaskansaa. Nii, jotenkin sit... nii,
1: niin ehkä tämä juontaa sitten semmoisen jonkinlaisen juurennen totuttu siihen työntekemiseen, että et pakko tehdä, koska muuten ruoska heiluu, mutta mut sille ei, ei sitten vielä niinku valloteta lisää maata.
0: <laughs> no, ai voi, Miettinen sun pitäisi kyllä alkaa etnologiksi ruveta kirjoittamaan tämmöisiä kirjoja tai muuta, tai teet äänikirjoja, kun sä et osaa kirjoittaa. niitä.
1: Latvala suosittuja? Ne
0: no, taku varmasti suosittuja nykymaailmassa. Uskallan luvata <tos> tämän. <tuhun> Joo. Sitten seuraavana vuorossa Roope Harjaluoma. Suomalainen vapaa on hivenen negatiivisessa mielikuvassani jääräpäinen, pystyssä hosuva, hirveä into painia, mutta sitten tuntuu, että sekin enemmän jotain puoli-ankeaa positiopainia. Tuntuupa pahalta sanoa näin. Tästä mielikuvastani huolimatta olen todella innassani, kun pääsen syntymäpäiväni kunniaksi ensimmäistä kertaa keitsiin paikan päälle. Itselle suurimpina vetona olen Riko Urholinen ja Emil Kurhelan ottelut. No etukäteen onnea syntymäpäivänä Roopelle ja onnea siitä, että pääset keitsiin paikalle. Se varmasti vastaa odotuksiin, se kokemus. Mutta tota, mitäs toi stereotypia nyt?
1: Tuossa ehkä vähän puhuttiin enemmän vielä sitten noista niinku fyysisistä ominaisuuksista. Niin, niitä on erilaisia. Et mut, mut tai taidollisista oon... niin, ominaisuuksista. Niin, niin, niin anteeksi, niin ehkä niinku taidollisista ominaisuuksista. Mutta nehän on kaikki ratkaistavissa tai kehitettävissä valmennuksella, että sehän ei täyttää harjoittelulla. Mutta, mutta tota, ky, kyllähän tuossa on sille nähtävissä se sama mentaliteetti, mitä tuossa puhuttiin aikaisemmin, semmoisen niin työmiesmäisyydessä, Et se ei ole mitään semmoista, että me oltaisiin jonkun ää, paraatin johtotanssioita, vaan sitten sit ollaan siellä taustalla vähän heilottelemassa tamburiiniin, niin, niin, niin.
0: Noi, tulee koulun, koulun tätä, noin, liikuntatunnit, 80-luvulta. Niin. Ootko sä muuten <laughs> ajatellut, kun sä menet kulmamiehen hommia, ja sinnehän on vähän epäkohtalaisesti sinne häkkiin mennä niin ulkokengät jalassa tai muuta, mm. niin sulla voisi olla
1: semmoiset koulun jumppatossut. Joo. Missä on, on semmoiset missä on, Joo, just sellaiset. Ma, niin. Totta kai. Ei, siis mähän pidän ei, niitä aina nii. kotonakin.
0: Niin, niin. Mä ajattelin, että kokeile keitsis viikonloppuun. Mä veikkaan, no. että sä oot ja muuta. No niin, Olli-Pekka Breilin on ytimekkäämpi.
1: Suomalainen vapauttele on hosuva, piste. Mä en ole ehkä tohon niin, niin suoraan tuohon niin hosumiseen. Et mun mielestä suomalainen vapauttele ei ole niinkään hosuva. Niin. Jossain pahimmillaan voi sanoa, että se on vähän niin epävarma ja niin vetää liipa sinästä. että hän kattelee Et Vähän kattelee ennen niin. niin kuin hosuu. Että vähän otetaan iisesti liian pitkään.
0: Joo, mutta sama kuin tuo niin toi liittyy niinku siihen taitopankkiin ja mm. niinku osaamiseen. Mutta mun mielestä sitä ei tarvitse erotella siitä kansallisesta stereotypiasta, että jos me niinku kautta linjan ollaan tollasia, niin samahan se sitten, johtuu se kulttuuriperimästä vai valmennuksesta. Mm-hmm. Jos se valmennus toimii niin sitten se on se meidän stereotypiamme. Yep. Joo, sitten kamppailu. Pirien syvästä ytimestä, Sami Sakko. Terkkuja Samille. Sami oli muuten tuossa katsoin somea ennen kuin lähdettiin lentokoneessa matkalla Aasian. Siellä on jotkut ADC-sen, oliko se Aasian trialit. mm Sami on menossa tuomariksi sinne.
1: Noniin, no niin, siellä olisi varmaan Leisteeni Mutta... ja Jarski Tampereelta ja me voidaan katsoa, no leist... kun ne juo kaljaa siellä ja käy välillä no. vähän matolla pyörimässä. Joo, leisteni Marko ainakin taas olla mukana
0: matkassa. Joo, mutta Sami toteaa, että onpas melkoinen kuva jengillä kamppaliasta. Itse olen kiertänyt jonkin verran kamppalakehää maailmalla, enkä tunnista näitä mielipiteitä suomalaisista. Kertakaan ei ole menty häviämään. Aina on uskottu omaan tekemiseen ja siihen, että matsi on loppu vasta kun kongi kumahtaa. Kyllä siellä kaikkia jännittää, ihan niitä kaikkia uhoajiakin. Kamppalussa vain on kaksi vaihtoehtoa, voitto tai häviö. Ja häviö on aina häviö eikä hyvä häviötä olekaan. Menttaalipuoli on tärkeää, siihen on viime aikoina onneksi myös Suomessa aloitettu kiinnittämään enemmän huomiota. Älkää menettäkö vielä kokonaan uskoa suomalaisiin kamppanihin. Vielä kuullaan häkissä huuto Suomi perkelee. Se on ihanaa, että jollain riittää uskoa ja haluaa vakuuttaa meitä siitä, että parempi ja kirkkaampi huominen koittaa.
1: Jep. Kyllä se mulle Joo. kelpaa.
0: En mä käy kiistään. On ja siis jos sen niin Samista kiinni, niin ei se duunistakaan jääkkiin, Kyllähän mm. antaa kaikkeensa suomalaiselle kamppaluruhelulle ja valmentajana nykyisin. Ja ADCC-tuomarina sitten tietenkin. Niin. Joo. Sitten on vielä vähän laveampaa näkökulmaa ennen kuin annetaan Jaakolpo. Sä saat tässä nyt muhia vielä hetken sitä omaa arviotas. Andy toteutat liittyen suomalaisten ominaispiirteisiin. Kysyin kerran eräältä lähi suunnalta olevalta nyrkkeilyn Suomen mestarilta, miksi heikäläiset pärjäävät kamppailu niin paljon paremmin kuin suomalaiset. Vastaus oli, että heitä opetetaan pikkulapsesta asti kilpailemaan kaverien ja sisarusten kanssa ja pyrkimään olemaan parempia kuin muut. Suomalaiset ovat hänestä niin nössöjä, ettei heillä ole mitään mahdollisuutta pärjätä. Ja Tero toteutuu että toinen, minkä olen kuullut, niin on Ruotsin malli joukkue isolla jillä. Se sellainen partiohenki, eli yksilölaji, yksilölajienkin kilpailijat ovat vahvasti tiimeissä, jotka menevät joukkueena eteenpäin. Ystäväni tämän kertoi, kun asui Ruotsissa nuorena pitkään. Toi on helppo toi Ruotsi. Saat oot nähnyt kamppailunkin saralla, monenlaisia arvokisoja turnauksia käynyt, niin eikö vaan siis ruotsalaisista niin kyllä näkyy sellainen. ne on joukkueena vahvasti.
1: On, on, on ja, ja usein isona joukkueena, että heillä on ehkä vähän resursseja, mutta he myös käyttää niitä siihen ja, ja ihmiset haluaa olla mukana siinä joukkueessa. Et jos mennään johonkin, on sitten kyse tainyrkkeilyyn tai vapaa-aattelun niin ruotsin on tuplasti sen kokonaan yleensä, mitä Suomen. Ja siellä on kolminkertainen määrä valmentajia, tai niin kuin että heillä on omat lääkärit mukana. Eli he panostaa siihen ja kaikki ei ole läheskään siitä kiinni, että valtio sinne rahaa, vaan sitten... Sitä ruokitaan se järjestelmää, ihmiset on valmiita investoimaan siihen. Ja kyllä, mä sitä mieltä, että, että kun ollaan pienistäkin tämmöistä pienistä maista, mitä Suomi ja Ruotsi on näin niin väestöllisesti, niin, niin kyllä se joukkueen etu niin voi korvata joitain resurssin puutteita, että me ollaan ja toimitaan yhdessä. Mutta Suomi ei ole kyllä mielestäni niin läheskään aina profiloitunut hirveän vahvana semmoisena joukkueen pelaajana maan niin sisällä.
0: Hmm. Mutta ruotsalaiset ovat, ja se on myös semmoinen kulttuurinen piirre, joka niin voidaan stereotypion tasollekin yleistää. ja tässä tapauksessa hyvässä. Miten toi Andin lä- lähi suunnalta tulevasta kulttuurista tuot ihmiset, niin tässä tulla, palataan siihen mentaliteettieroihin. Paitsi siihen, että jos me mennään sinne, tämä on nyt esimerkkinä vaikka nämä Iranin suunta tällaiset, niin siellähän niin lapset niin paini koetaan poikalapsille olennaisena harrastuksena, jotta ne oppii olemaan ja pitämään mm. puolensa. Meillä mm. sitten jotain muuta, noin keskimäärin.
1: Mutta myös mentaliteetti niin.
0: on eri, niin kuin kasvatusmentaliteetti.
1: Joo, niin on, niin on. Ja kyllä se on niin kuin miehisempi, tai tämmöinen, niin ehkä on väärin se on niin kuin miehisempi kasvatusmaailma, tai semmoinen niin alkukantaisempi ja fyysisempi Mut, mut, mutta tuota Lähi-idän maista, jos otetaan sitten vaikka jotkut Saudit tai Katarit tai emiraatit, niin, 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 niin heillähän ei, ei ole mitään urheilukulttuuria. Että he ei osaa varmaan kukaan hyppi hyppynä runa, niin kuin ra, raasti yleistettynä, kun ne on niin herras kansa, että ne pistää muut tekemään sen. Mutta sitten taas, kun mennään vähän köyhempiin maihin niin kuin vaikka niin siellähän se on tosi vahvaa. Onhan niillä
0: on niilla on niitä kameliajoja ja se mitä lintu ennen lennä kotki metsästysaukkoja niin. joo se on
1: to jota to tuolla tota dyneillä mut se ei ollut siis mikään iku niinku mutta mut siis meinasin, että kaikki lähidan mate jos sille urheilullisesti kilpailullisia
0: joo tossa mut. ehkä tulee se että kun puhutaan niinku Iran tamme senähän on vuosi niinku vuosituhansia vanhoja kulttuureja että siis se nykyiset öljyvaltiot niin rakentuu sen varaa, että joku sattuu omistamaan sen valtavan omaisuuden ja sit siihen on semmonen, mm. se, niin kun, ka, niin kun, valtio mm. itsessään koostuu siitä hyvin pienestä vaurasta, luokasta ja isosta määrästä oria siinä ympärillä, Joo. jotka eivät yleensä ole sieltä kotosin tyyppisesti. Mm. Kyllä. Anteeksi nyt vaan tämmöinen etninen profilointi. <laughs> Mutta hei, nyt palataan siihen. Juuri nyt on se etnisen kornerin debyytti kerran, Kunnianhetki, Jaakko Dalpakka, suomalainen e, kiel... kamppalurheilija.
1: Mä, mä, mä nopeasti vielä palaan tuohon, tuohon, tuohon mitä Andy sanoisit lähidään, että ne no, kasvatetaan voittamaan, mutta siis kun tullaan vaikka Venäjältä tai, tai jostain Iranista tai jostain, missä esimerkiksi jonottamisen muoto on täysin vieras, että jos sä ruokaa, niin sä meet ottamaan sen tai sä jäät ilman, tämmöinen länsimaalainen tai skandinaavinen hyvinvointiyhteiskunta, missä kävelet jonoa ja sulla varmuudella löytyy se nakkisämpylä ja, ja pillimehu, niin kyllähän se tekee ihmistä sellaisia pehmeitä auttamatta, kun ei tarvitse taistella mistään. Niin tämmöinen kulttuuriero näkyy näissä maissa, missä on niukkaa, että kun on jouduttu oikeasti tekemään, vaikka nähty nälkää, mutta, mutta, mutta semmoinen ottamisen kulttuuri, että sä saat just sen, mitä sä pystyt ottamaan, tai sit sä jäät ilman. Se näkyy ja se näkyy sitten suorittamisessa. No niin, tässä saatiin nyt ihan
0: asti taas tuonne toiseen maailmankolkkaan pieni profilointi, mutta onko tuossa niinku totuuden jyvänä myös siitä suomalaisessa stereotopiassa? Mä olen ainakin puhuttiin, että suomalaisilla on asiat liian hyvin.
1: No, on, on suomalaisilla on asiat liian hyvin ja sitten täällä on, täällä on hirveän salliva yhteiskunta siinä mielessä, että, että se voit olla vähän minkälainen tahansa ja, ja sä oot aina hyväksytty ja se on musta tosi ok. Niin, niin, niin jos et paras heiluttaa hula-hula-rengasta, niin mitä sitten? Me me sitten piirtää liidulla vaikka noita kukkii tonne seinälle ja aina löytyy vaihtoehtoja ja semmoinen kilpailullisuus, joka niin ei ole lähelläkään niin arkinen. Niin ehkä se, se vaikuttaa, kun me puhutaan suomalaisesta onnellisena kansakuntana. Joku voi sanoa, että ei olla, mutta näin niin periaatteessa semmoinen joku tutkimus nyt niin on kuitenkin aina ollut. Niin, suomalaiset luokkaerot ja yhteiskunnalliset erot ja kaikki on, on aika lähellä toisiaan, että ne ei ole hirveän räikeitä, niin sitten se ehkä näkyy tämmöisessä ääripäissä, että kun pitäisi kilpailijan pitäisi olla sit tosi ääripäässä kilpailija, niin suomalaista niin kuin iso osa suomalaista sijoittuu siihen keskiarvoon, keskiryhmään, niin kuin jo ihan yhteiskunnallisesti, että ei ole rikkaita eikä ole köyhiä ei olla maailman parhaita, mutta ei missään tapauksessa olla maailman huonoimpia. Niin se on ehkä sitten tämä meidän peri, perisynti. Ja se ei ole este sille, että joku voi menestyä. Mutta se on vaan, jos, jos minun pitäisi piirtää sellainen iso kuva, niin se olisi jotain tämän suuntaista. No, mutta nyt
0: se totuuden hetki. Suomalaisen kamppailijan stereotyyppi ja etninen profilointi.
1: Se on just toi. Se on just toi, että ollaan kaikessa aika hyviä, mutta ei parhaita. Ja... ja ei missään tapauksessa olla huonoja missään, koska ollaan kovia tekee töitä. Et suomalainen on semmoinen keskiarvo fyysinen suorittaja tosi useasti. Ja sitten mikä siinä näkyy, että et suomalaisia ureilijoita arvostetaan sen takia, että ne tulee ajoissa paikalle, ne noudattaa sääntöä, ne ei mukisi, ne ei apinoi. Että et ne on niin hyvää jengiä. Ja ne on kunniallisia Ei. häviäjiä. Ja kunniallisia hävimää sille kaikista parhaalle.
0: Hmm. Onko liittyykö tuohon se, että niin me ainakin halutaan ajatella ja toistetaan sitä muutkin kuin me kaksi, Et Suomi on myös siinä hyvässä mainissa, että meillä on niin muissakin urheilulaisissa, täällä järjestetään kunniallisia hyviä tapahtumia, hommat toimii, niin liittyykö siihen se, että ulkomaalaiset tulee tänne? Mielellään sen takia, että kun täällä hommat toimii, täällä pääset siistiin hotelliin, saat hyvää ruokaa, joku vähän maksaa ja sitten täällä niin kuin, niin kuin ehkä muita ma- maailmankolkkia helpommin voi va- jopa voittaa sen kamppailunsa.
1: No oli just sanomassa, että suomalaisilla on jotenkin korkea moraali ja Suomessa tosi vähän kusetetaan. Että mä en ole missään päin maailmaa varmaan ollut missään kilpailuissa, missä oltaisiin niin rehellisiä kuin Suomessa ja Ruotsissa. Ehkä Tanskassa. Että et niihin vaan. Te... Niin, niin aina niin se on semmoista venkulointia, että sulle myydään yhtä ja sä maksat sen ja sitten laitetaan jonkin paskaläävä hotelliin ja, ja kotimaan otteleet, että niillä on vähän paremmat olosuhteet. Et se on, et, et Suomi on tosi tasa ja tosi rehellinen. Se, et, en mä sano, että Suomi on parempi, mutta mut se, se pitää tiedostaa, kun me lähdetään pois Suomesta, että kaikki kusettaa. Toki kyllähän Suomessakin valtio kusettaja, ne vie sun rahat veroihin ja niille rakennetaan no tämä niin, helvetin niin, pyörätietä niin, Espalle. Niin. Mutta näin niinku periaatteessa, että Suomessa sinä voit luottaa kaikkea. Eikä Espal
0: nyt mitä pyörätietä on. Ja siellä on
1: vain nyt rajoitettu sitä, että miten ison limusiinille siihen mahtuu. Ja siellä poistettiin eikö jalkaka- ja siis noin autokaista, että laittiin sinne lisää pyöräteitä, että siellä voi talvella pitää ne tyhjänä. Ne kuulostaa kyllä hyvältä. Niin kuulostaa. Ja aidosti. No niin, mutta siis
0: huomaatteko te ylilyöntiperheessä siellä toisessa päässä, että tälleen tämä toimii, tämä etnisen profiloinnin korneri, että kaikki muualla kusettaista ja sitten suomalaiset on se rehtikansa. Hyvällä hmm. alulle päästiin, nyt me tuskin odottaa, että mitä ensi viikolla tähän korneriin saadaan. Ja voidaan ihan hyvin siis jatkaa tätä suomalaisuuskeskustelua, koska se mua kiinnostaa paljon enemmän kuin se, että mitkä kaikki muut kansakunnat kusettaa ja mikä niissä on vialla.
1: Ja siis hei, täytyy sanoa, että kun mä sanon näin, että, että muualla kusetetaan, niin se ei saa tarkoittaa, että ihmiset kusi päitä, vaan se tekemisen tyyli on erilainen. Mä että, että, että niin nyt koko perumaan, kun Se kuulosti
0: paljon paremmalta, mm. kun sä nyt vaan niin kuin linjaat ja annat se olla siinä ja mm. sitten annat ihmisten muhi sen arvion kanssa. Kyllä. Eikö Ei kannata nyt ottaa taka askeleet tässä kohtaa.
1: Mun pistetään mielestä.
0: kaasua ja eteenpäin. Kaasua ja eteenpäin, itse kaasua ja perutusvaihde, koska mennään siihen. Me ollaan... Samuli halusi viimeksi keskustella siitä aluevalmennussysteemistä, tämmöisistä, ja hän ehdottaa, oli sitä mieltä, että kun tämä toimii hienosti painissa ja toimii judossa, että miksei tämä nyt mukaan toimisi muuallakin. Samuli haluaa nyt meidän viime sen keskustelun jälkeen palata tähän, niin otamme loppusuoralle tätä. Samuli kommentoi sitä, että olen Jaakon kanssa samoilla linjalla, että se järjestelmä on sopimuksellinen asia, ei resurssikysymys. Ja sitten Samuli perustelee ihan päinvastaisesti ikävä kyllä. On totta, että painissa on palkatut aluevalmentajat, mutta niiden aika kuluu ainakin PK-seudulla yli 17-vuotiaiden valmentamiseen ja rahalliset panostukset menevät heidän kisamatkoihin. Aluevalmentaja johtaa yhden treenin viikossa alle 17-vuotiaille. Nuoremmissa seurat, joilla on painiuralle tähtäviä painioita, maksavat yhteiseen pottiin osallistujien mukaan. Mukaan, jolla maksetaan kahden muun viikkoreenin järjestelyt. Aluepäällikkö koordinoi tap- toimintaa. Seurat tarjoavat tilat ja alueharjoitukset näkyvät seuran omissa treenikalentereissa. Harrastajat voivat käydä oman aikataulun mukaan vaikka kahdet seuran treenit viikossa ja yhdet alueharkat. Aika paljon porukka juuri sumplii tuolla tavallisen oman viikon, mitä on järkevintä ja alueharjoituksissa on vaihtelua osallistujista. Ketään alle 17-vuotiaista ei ole velvoitettu käymään niissä ja alle 17 vuotiaan. PK-seudulla järjestetyt järjestetyt päivisin tapahtuvat alueerit ovat taas omakustanteisia, johon osallistumismaksu on tyyliin 20 euroa. Näihin sitten tulee välillä vierailevia paineita muualtakin. Ei tarvitse mennä monta vuotta taaksepäin, että tällainen oli mahdotonta, mutta nykyään tuntuu, että seurarajat ovat häilyneet ja tärkeintä on pitää harrastajat lajin parissa mahdollisimman pitkään. Mistä seuraava... Seuraava olympiatoivo tulee. Se on merkityksetöntä. Leireihinkin joku seura tarjoaa tilat ja raha voi mennä vaikka organisoivalle seuralle tai niille valmentajille, jotka leirille pyydetään. Sitten kerrankaudessa on niin sanottu kunnon leiri jossain Kuortaneella tai Pajulähdessä. Niissä on yhdistetty tyyliin Itä-Suomen ja Uudenmaan yhteinen leiri ja nekin ovat omakustanteisia. Paitsi liitto taitaa subentoida vähän hintaa. Aluevalmentajat johtavat leirit. Muualla Suomessa taitaa olla kerran viikossa tehostetreeni, jonka aluevalmentaja johtaa ja kaikista seurasta saa osallistua. Eli viikkotasan alueharjoitusmalli olisi hyvin kopioitavissa vapaaoitteluun esim. Kehähaiden GP10 ja ahjon välille. Jos harrastaja tietää viikonpäivät ja kellonejat, missä harjoitukset tapahtuvat vakioidusti, oma treeni on helppoa rytmittää siihen. Tuhan vielä se Jaakon kaavailema kerran kuussa viikonlopun kestävä oma leeri, niin alkaa ainakin PK-seudulla olla melkoinen mylly vapahtunut harrastamiseen. Ehkä se vaatisi sen nimetyn aluevalmentajan, joka soittelisi seurat läpi ja laittaisi someen treeniajat. Ennen kuin saat kommentoida, niin vielä Andin kommentti perään. Pienemmillä lajeilla, joiden liitolla ei ole varaa palkata edes päävalmentajaa, ei ole mahdollisuutta rakentaa menestystä liittotoiminnan varaan. Se on täyttä haihattelua ja siihen käytetyt resurssit ovat kaikki pois muusta toiminnasta. Ainoa realistinen tapa rakentaa laajaa menestystä on tehdä se salien kautta. Yhdellä salille pitää rakentaa riittävän vahva kilparyhmä, jonka jäsenet tukevat toisiaan ja voivat treenata yhdessä päivittäin. Näin olisi tietysti hyvä olla melko samaa, su- samaa sukupuolta ja melko läheisistä painoluokista. Lisäksi tarvitaan valmentajaa tai useampi samaan tiimiin. Seuraajan välinen yhteistyö voi vain tukea tätä, ei olla itsessä menestystä tuottava tekijä. Joo, Samuli kuvaili hienosti tuon painin systeemin ja totesi, että se ei ole niinku resurssikysymys. Sitten hän luettelee ainakin kuusi eri kohtaa, missä on käytetty taloudellisia resursseja. Ammattivalmentajat, maksetut, olosuhteet, valmentajalla korvaukset korvaukset, ja sitä ja tätä. Ei, ei toi olisi mahdollista, ellei painiliitolla olisi satojen tuhansia
1: valtioapua tai olympiakomitea rahoitusta. I, niin, sais kaupunkien tuki, kun niillä on niillä on kaupunkien tilat, mitkä ovat käytännössä ilmaisia. Niin. just näin. Ja sitten tullaan siihen, että ei sekä, sekin on jo
0: resurssikysymys, että jos sulla on Edes kerran tai kaksi viikossa semmoinen arstian, että jonkun pitää se maksaa. Hommataan se tila ja sitten sun pitää jollain saada sitoutettua siihen se valmentaja. Sen, se mielellään saisi sitä maksaa. Tai jos sulla on keskellä päivää eri ja ne harrastajat maksaa siitä 20-30 euroa, niin sekin on jo resurssikysymys. Mm. Kun mun kokemuksen mukaan se suomalaisessa vapaa niin eihän urheilijat ole valmiit maksamaan oikein mistään.
1: Ei nipottaa siitä, että ne joutuu maksamaan kuin kuukausimaksu, mikä on joku 70, että, että saadaan salipy, sali, että on katto pään päällä. Et, 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 että tota, se on semmoinen on niin iso liuta kommunisteja, että kellään ei ole rahaa ja ketään ei ole valmiit käyttämään rahaa, että saataisiin enemmän. Että se on kyllä ihan semmoinen niin yleinen ongelma. Ja se ei ole, niin kuin haukku, mutta se on mun mielestä iso jarruttava tekijä. Että, että mm. Sehän ei voi mennä niin, että, että minä en maksa mitään, vaan kaikki muut maksaa. Että sehän ei niinku kapitalismissa toimi. Että et sä meitä hakee ilmaiseksi kaupasta ja ajattelet, että kaupan sieltä sitten tuo huomenna sinne uuden leivän, mikä on sulla ilmanen. Että hmm. et, et, et. jotenkin se, se, se kaipaisi semmoista muutosta niin kuin ajatusmallina se, et. ja se kyseessähän ei ole se niinkään se rahan määrä, vaan ehkä enemmänkin se mentaliteetti, että miten sitä, miten sitä pyöritetään sitä showta.
0: Uh,
1: Mut, mut siis niin, mutta va... tuosta
0: on aika pitkä matka niin, siihen, sa- että, niin, että pyöritettäisiin kerran viikossa edes silleen, tai vaikka olisi kolme kertaa viikossa, että kerran ah ahjo kerran kehähailla, kolme reeniä. No, Tienkin oikeasti niin pistäisiin resursseja siihen, että okei, mun täytyy olla noissa paikalla, ja sitten se maksaa ton verran, ja siellä on sitoutunut asiansa osaava valmennus paikalla. Hmm. Niin siihen on aika pitkä matka, Samuli, nyt. Tossa. Mut, se on mut... kaunis ajatus, että se olisi vaan niin kuin järjesteltävissä, mutta sitten tullaan siihen, että okei, onhan tätä kokeiltu ja varmasti niin löytyy välillä ja mä tiedän, teillä on niin tällä hetkellä vähintään kerran viikossa niin on treeniryhmää, missä jengi tulee eri saleilta ja hyvät treenit silleen, sitten sitä kestää vuoden, kaksi, kolme, sitten joku väsähtää siihen, joku ei jaksa sitä organisoida, niin se jää, sitten joku kokeilee jossain muussa paikassa, mutta se, että se johtaisi jonkinlaiseen mm-hmm järjestelmälliseen kehitykseen ja pitkäjänteiseen toimintaan, niin se ei valitettavasti toimi ilman rahaa nykypäivänä. Ja taas mä jälleen kerran mä siteraan Olli Hartikaista, että alkoa työllä saa, talkoa
1: tulosta. Tämä mitä Andy sanoo tuosta niin seuran sisäisestä kehittämistä, niin se on, sehän on tosi tärkeä osa sitä, mutta tämähän ei olisi niin periaatteessa to, pois toisiaan sulkevia semmoinen niin yhteistyö ja oman seuran kehittäminen. Nythän se on helposti vähän sitä, että, että, että jotkut seurat, tai siis, että treenataan keskenään, mutta sitten me ei voida treenata noiden toisten kanssa, koska me kohdataan ne kilpailuissa niin niin, niin se on vähän silleen semmoinen lyhyt katsene niin kuin ajatus omalla laillaan ainakin ja sitten että niin on tosi kuppikuntaista toimintaa, vaikka ei nyt olla mitenkään vihollisia tai, tai eri mieltä tai, tai halveksuta tai mitään negatiivista, mutta kuitenkin, että keskitytään niin, niin paljon siihen niin omaan toimintaan, että se, se muuttuu rajoitteeksi. Et koska kyllä voin sanoa näin, että, että suomalaisesta vapaatteluseurasta niin kaikki isot seurat, mitä mä ainakin tiedän, siellä on, on selkeästi sellaisia Valmennuksellisia heik- äh, vahvuuksia, että jotain tyyppejä, jotka on tosi hyviä jossain asiassa ja sitten sen seuran ottelijat on tosi hyviä siinä samassa asiassa ja sitten ne on paskoi muualla. Ja sitten tätä samaa toistetaan. Että et, tavallaan että et jos, jos kuvitteellisesti kaksi seuraa, missä olisi vastakkaiset ää, niin vahvuudet tekisi enemmän yhteistyötä, niin molemmathan muuttuisivat aika paljon paremmiksi. Ni, niin tätä ei jotenkaan niinku suostata hyväksymään tätä faktaa, että mä tiedän mitä mä osaan, mutta mä kyllä tiedän mitä mä en osaa. Mä en todellakaan osaa opettaa mitään jujutsuhienouksia tai mitään siihen liittyvää. Se olisi väärin väittää, että mä olisin loistava vapaa sillä osa-alueella. Ja sitten vastaavasti mulla on ymmärrystä johonkin toiseen osa-alueeseen, vaikka enemmän kuin jollain ketä, ketä tulee sitten jostain juit-lähtökohdista. Mutta mut sitten kun me ollaan siellä meidän oman salin seinien sisällä ja ajatellaan sitä tälleen, niin, niin se ei niinku kehity. Että me ollaan siinä, missä me ollaan ja, ja ollaan siinä niin kauan, kunnes sitten seinät kaatuu päälle.
0: Niin. Mä totean tuohon vain lyhyenä että suomalaisen kamppailurheilun vahvuus ja samaan aikaan heikkous on se, että semmoinen perisuomalainen yhteisöllisyys tai seurauskollisuus. Meillä on se oma sali, niin me ollaan ihan tosi hyviä, meillä toimii hommat ja me pysytään näissä nurkissa. Ja sit siitä on to, niin tosi vaikea. Niin Samo oli kyllä sanotussa hyvin, että painissakin tämä olisi ollut mahdotonta vielä muutama vuosi sitten. Nyt se on mahdollista. Niin eihän se mahdotonta ole. Ei se ole, vapaattu, Mutta ei se painissakaan ole valittu, kun se ei ole tapahtunut ilman rahaa. Mm. Et painissa on ehkä sitten ymmärretty, että okei, me pistään tähän resursseja, me tarjotaan ja sitten ne, ketkä ymmärtää tämän toiminnan arvon, ne, ketkä haluaa oikeasti tämän lajin parasta, näiden nuorten urheilijoiden parasta, niin sitten siihen on panostettu. Ja sitten viime kädessä tietenkin ne urheilijat ja heidän perheensä maksavat sen touhun sitten aika pitkälti. Mutta joku maksaa aina. Joo, me voidaan jatkaa tästä, mutta nyt me voitaisiin mennä eteenpäin, koska meikamannan rupeaa loppumaan. Meillä olisi pari tärkeät asiaa vielä Musa no niin. Musakorneri ja Leffakorneri. Juha Koskinen pisti Instan kautta viestii Musakorneriin. Ja haluaa kertoa meille top 5 itsestäänselvät tunnelman tapahtumissa. No niin tämä on niinku todellakin. Nyt mennään sinne. Kansen Roses, Welcome to the Jungle, House of Pain, Jump Around, Ossi Osborne, Crazy Train, CNC Music Factory, Everybody Dance Now ja Queenin We Will Rock You.
1: Tässä on kyllä aika klassista. Toi on hyvä toi C&C Music Factory tonne väliin.
0: Niin. Joo, joo mutta sehän on aika, se, se kertoo vaan siitä, että miten lähellä klassinen kitararock ja hy, hyvät tanssihitit on. Nehän on vaan niinku eri välineillä tuotettua samaa popmusiikkia. Mm. Näinpä. Et jos ton soittaa kitaro, niin siinähän on niinku jonkinlainen kitarasoundi siinä Everybody Dance Nowssa Tai että jos Welcome to the Junglers tekee niinku koneversioon, niin ei ne niin kauhean kaukana toisistaan. Niin House of Panehän on
1: ihan hyppyheviä suoraan.
0: Niin, joo, siis nuu-metalliä ennen kuin nuu oli keksitty. Niin. Joo. Juha toteaa, että haluan myös tuoda klassisen hevin sisääntulopiisi keskusteluun yhden parhaista biiseistä ikinä. Guns Roses'in You Could Be Mine. Kun rummut alkaa soida, voi vetää Terminaattor-moodin päälle eikä ole huolta huomisesta.
1: Ewa on käyttänyt Terminaattorin tunnaria pitkään. Niinpä muuten tulopiasta. onkin. Se on hieno.
0: Joo. No, mutta kyllä You Could Be Mine on sekin
1: hieno. Onnon, on, 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 on.
0: Joo, itsestäänselvät tunnelman nostattajat. Niitä kyllä näitä niin kuin melkein kliseitä kyllä riittää. We, we Will Rock You ei ole läheskään ainoa semmoinen crazy Train Se alku on tietenkin se kaikilla urheiluareenalla. Soi kyllä ihan
1: säännöllisesti. Osio Osbonin paras biisi on kyllä Mr. Crowley. Ja se, se versio missä Randy Rhodes ottaa kitaraa. Niin, se on kyllä kaunista rockmusiikkia. Ei siitä mihinkään pääse. Joo.
0: Mä näenkö se Vielä leffa, kun nyt tämä on muuten... Katjalta hyvä nosto. Jaakko on kreditoitu IMDPssä pohjoisen tähden lisäksi myös koodinimi Annikaan. Annika saaren katsoikin se oli oikeastaan aika hyvä, vaikka aluksi tuntui, että voiko tästä maalaustaiteen aihepiiristä saada mitään jännää aikaiseksi. Näyttelijätkin olivat hyviä, ei ollut aina niitä samoja naamoja. En kyllä onnistunut Jaakkoa näkemään, tai sitten onnistun juuri vilkaisemaan poispäin, jos Jaakko on ruudussa vilahtanut. Yhdessä jaksossa oltiin kyllä nyrkkelysalilla. Eli oletko Jaakko telkkarissa vai oletko opettanut näyttelijöitä nyrkkeilemään tuota salikohan? kohtausta varten. Tällainen sarjabongaus Sky Showtimeilta kyllä sen kestää katsoa. Kodinimi nimi Annika, tuorehko sarja. Tunnu Jaakko itse kertoo.
1: Joo, siis tota, mut hän tonne just tähän nyrkkeilykohtaukseen konsultoimaan ja auttamaan, että ne menee hyvin. Mun mielestä vasta mievan kaveri Ninni on ollut siinä kootsaamassa tätä Annikaa ja oliko näin, että Ninnellä olisi joku semmoinen meno, että se ei ehtinyt ole koko päivää tai jotain tällaista, niin Mä kävin sit, jos nyt on ihan väärin muistanut, teippailin vähän niiden käsiteitä laitoon ja jossain kohtauksessa piden vähän nyrkkeilysäkkiin, mutta, mutta ei, ei, se oli ihan turhaa eikä se ei sitten päätynyt ikinä mihinkään. Mutta hienoja, hienoja näyttelijöitä oli, oli sekä tämä ranskatarretta, Annika on näytellyt. Mukava kokemus, yhdenpäivä keikka. Ja tota, en ole sarjaa itse asiassa nähnyt, pitäisi varmaan jossain kohtaa katsoa, mutta olisin se hein olo, että jos IMDB laittaisi mun nimeä, sit se tuleekin joku romanttinen komedia, että sit mä olen ollut enää hönttinä jossain, jossain Tämä tota, tota, kattomu, baby showerissa. Et, niin. Mä oon profiloitunut tämmöisiin äh, poliisi- tai jännärisarjoihin, missä on nainen, joka nyrkkeilee, niin niihin mut voidaan sitten tilaa, mutta ei mihinkään muualla.
0: Okei, esimerkiksi lähde sen seuraavalla tuotantokaudella, jos
1: sillä ne vielä tulee. Ei ole soittanut, mutta mut kyllä mä siis on ihan vakavissaan, että et, ei ehkä niinkään semmoisen äh, klassisen huomion mielessä kaipaa mitään tollaista, mutta no, ne on no tosi mielenkiintoisia, tosi jänniä tehdä tommoisia juttuja, mitä ei ole aikaisemmin tehnyt ja, ja jos joku jotain tarjoaa tollaista, niin kyllä mä lähden heti mukaan, että niistä Pienen korvauksen ja aika paljon uusia kokemuksia, että, että nytkin kun joku, joku Hollywood-ohjaaja tätä kuuntelee kuitenkin tulkin välityksellä, niin mut tavoittaa kyllä, olen käytettävissä.
0: <lipäätä> niin, joo, ei siinä mitään, rupeatte tota, järkkäämään Jaakolle noitakin keikkoja, että kyllä sieltä osaamista löytyy tällaisenkin. Joo, mä rupesin, Nyt mun oli pakko tehdä itse imdp minun Minutkin on kreditoitu.
1: Tänne. Mihin sut, sut on kreditoitu?
0: Mm, yl, tää olla Ylen minidokumentti nimeltä Kamppaile, joka kertoo, mikä se lahtelainen, semmonen vähän hollantilaisen tapainen nimi. nimi. No, Van Endem. Hänestä Joo. tehtiin Ylelle semmonen dokumentti. Siinä käytettiin mun ottamia stillikuvia. Okay. Sattu, sehän oli ihan tietyt kuvat. Hän otteli joskus Turussa äh, tai Boxing Clubin salikisoissa ja sattuin olemaan siinä kulmassa, kun hänet lyötiin melko esteettisesti unille. Mulla on siis siitä tyrmäyshetkestä kuva okay. sari, kun hän, hän on niinku kaatumassa. Se on osunut se vastustajan lyönti ja hän itse sanoi, että me käyttää noita saitte. Se, kannattaa, se ehkä löytyy jostain Yle ja tai muuta. Muuten on näköjään jäänyt saamatta, koska kuitenkin olen esiintynyt Vares-elokuvassa
1: ja kaikkea muuta. Että tämmöistä. Mutta me että olla näitä tämmöisiä renesanssineroja, vai mitä se nyt meni? Että? Niin kaikki
0: hoituu. Voit tänne mm. vaan niitä tarjouksia tiskiin. Kyllä me, kyllä me hoidetaan. Joo, no nyt me ollaan hoidettu Ylilönti-podcastia. Kolmatta tuntia purkki, puolitoista piti tehdä ja kohta on kaksi ja puoli. nyt me lopetetaan. Todetaan vielä loppuun, että hei kun olet podcastin kuunnellut, niin viikonloppuna kannattaa ehkä väijyä meidän YouTube-kanavaa Ylilönti Studiota. Tubista löytyy nimittäin Mikko Rupposen haastattelu.
1: Joo, se on melkein puolitoista tuntia tai tuntia varttia ainakin, niin lauantaina tulee julki.
0: Mikko Rujo-Rupponen, vapaa ammatti ammattisotilas ja nykyään kirjailija. Enämä kertaa ilmestymässä ja Jaakko pääsi haastattelemaan rujoa.
1: Oli ihan video-tot... mukava keskustelu ja me ei spoilattu kyllä koko kirja, että kyllä se kirja kannattaa ehdottomasti lukea. Se on aika testosteronin katkuinen, mutta mitä muuta voisi odottaa? Ja koska <laughs> ja... me ollaan sen verran hyviä tyyppejä, niin Johnny Kniikan antoi meille kirjoja vielä Skabaa varten, niin me... Kannattaa väijyä just meidän someen. Joo, kannata.
0: joku pieni joululahja-arvonta tuossa pissetään, pystyy meiltä jotain roppeen elämän kertaa, Mutta ei puhuta siitä, puhuta siitä kirjasta, vaikka ensi viikolla sitten kuultuja ja kirjasta saa puhua, kun se on julkinen. Niin. Tällaista. Sitä löytyy siis viikonloppuna ylentistudiosta jälleen taivas putoa niskaamme. Ja ensi viikon maanantaina sitten päästään analysoimaan, että paljonko sitä vihreitä tuli lopun rekordiin. Summalaisuottelijoilleen minkälainen pullaähky on mitallikahveista. Oh, Saanko me sanoa, niin.
1: että et et ollaanko teräsmiehiä vai peräsmiehiä?
0: No, juuri sen sanoit. Tämä on sun podcast, mm. niin saat sanoa esimerkiksi tällaisia asioita. Mä meikkaan kyllä, mä totesin sulle aina että me ollaan niin vanhoja jääriä, että suunnallisessa meidän kuulijakunnasta ei tiedä kukaan peräsmies. Mutta jos tiedätte, niin kertokaa meille, niin nostakaa käsi pystyyn vanhuutenne merkiksi. No niin, ensi viikolla jatketaan yllätipodcastin merkeä sihasti. tekä itsestänne ja toisistanne huolta ja voikaa hyvin.